1: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Midi News. On décrypte l'actualité. On débat jusqu'à 14 h avec autour de ce plateau. Sébastien Ligné, bonjour. Bonjour. Journaliste avec l'heure actuelle. Gauthier Lebret. bonjour. Bonjour, Olivier. Journaliste politique, CNews. En face, Michael Sadoun, bonjour. Vous êtes bonjour. chroniqueur et consultant. Jean-Louis Burga, bonjour. Bonjour. Journaliste et au sommaire de cette émission, eh bien, le feuilleton collantes qui se poursuit et le profil des participants à ce jeu dans la prison de Fresnes qui provoque la colère, l'incompréhension Parmi eux, un violeur, l'autre condamné pour meurtre. Alors comment est-ce possible Qui savait qui doit rendre des comptes Le gouvernement est-il en train de s'embourber Décryptage à suivre. Et puis on reviendra sur cette proposition de Gérald Darmanin, l'ouverture de lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires à Mayotte. À l'extrême gauche, on s'étouffe. Mais si c'était la solution face à la délinquance qui, qui touche l'île, on en débat dans un instant. Oui, il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée. C'était la promesse du ministre de l'Éducation en juin dernier. Sauf que sauf que des milliers de postes sont non pourvus. Alors pourquoi cette promesse non tenue de Papendiai Comment rendre le métier d'enseignant attractif Quelles conséquences pour les élèves On en parlera à 13h. Et puis on reviendra aussi sur ce soutien du gouvernement au planning familial après une campagne critiquée sur les hommes trans et un slogan... Au planning, les hommes aussi peuvent être enceints. On verra ce que vous en pensez dans un instant. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités. C'est avec vous André Berthou.
0: Dans dix jours, c'est la rentrée scolaire. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant. Alors, y aura-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'a promis Papendaï, Le ministre de l'Éducation nationale est en déplacement au rectorat de l'Académie de Créteil depuis ce matin. 10 heures, écoutez-le.
2: Je suis aussi très sensible. Nous sommes très sensibles au ministère, au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales. Dans le temps long, la question centrale qui est celle du recrutement et de l'attractivité du métier d'enseignant, cette question reste posée, bien entendu, et il nous faut y répondre de manière structurelle par l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle nous nous attaquons,
0: et en visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il allait faire des propositions pour ouvrir des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Des propositions en ce sens seront faites au président de la République dès la semaine prochaine. Doctolib suspend 17 profils de naturopathes, des professionnels de santé et des patients reprochent au groupe de permettre à ses utilisateurs de prendre rendez-vous chez des naturopathes dont certains ont des pratiques dangereuses. Les détails avec Valérie Labonne.
3: C'est sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté. Plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib de naturopathes, d'hypnotiseurs ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin d'Île-de-France qui a souhaité rester anonyme.
4: De retrouver, on va dire côte à côte euh, dans, une, on va dire, dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui plus est une entreprise... Euh, euh, voilà, qui a fait du service public, en particulier lors de la vaccination. Euh, donc voilà, j'étais un peu troublé,
5: dirons-nous.
3: Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irène Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels.
6: Et avec un gant de toilette frictionné les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris oui. qui va stimuler le système sympathique
3: face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés d'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en 2018 Votre programme avec Citia Immobilier pour tous vos projets pensez Citia Immobilier bien chez
7: soi
8: À peine ses adieux faits au Real Madrid dans la matinée, Casemiro est déjà présenté le soir même dans le théâtre des rêves. Pourtant, Manchester n'enchante plus ses supporters en colère contre les propriétaires du club et lassé des mauvais résultats de l'équipe. Conséquence d'un début de saison raté, Ronaldo et Maguire le capitaine sont sur le banc pour ce 210 e derby d'Angleterre. Mais piqué au vif, les Red Devils sont bien plus tranchants que les Reds et dès les premières minutes, Elanga est tout proche d'inscrire le premier but. Liverpool n'y est pas, le premier quart d'heure est largement en faveur de United, qui retrouve enfin son football.
9: Sancho, Sancho, oh, oh, aussi, oh oui, oh oui, voilà l'amorce d'une belle révolte, d'une révolution même, ultra
8: fort des debout, Cristiano Ronaldo applaudit. Milner et Van Dijk sont en pleine explication, les hommes de Jurgen Klopp sont dépassés, mais United n'est pas loin de tout gâcher avant la mi-temps. Oh! Mais que s'est-il passé?
9: Ils ont failli
8: se marquer ce but tout seul, les Red Devils. Tenag décide de faire rentrer Anthony Martial dès le retour des vestiaires. Coaching payant, puisque quelques minutes après seulement, le français est passeur décisif.
9: Marcus Rashford en duel! Rashford 2-0! United qui est en train de mettre KO!
8: Liverpool! Mais les Reds ne lâchent rien et leur domination en seconde période se concrétise enfin.
9: Elliot qui remet de la tête, Carvalho, Derrea énorme et Salah en embuscade qui rallume l'espoir.
8: Un espoir finalement de courte durée, premier succès de la saison pour Manchester United qui s'impose 2 buts 1 contre Liverpool. Les Reds, eux, n'ont toujours pas gagné après 3 journées.
7: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Et prochain point sur l'actualité, ce sera à midi et demi. Et on démarre avec le feuilleton Colantes et ce nouveau rebondissement, puisque des détenus participant aux EFREV, eh bien, n'auraient pas dû être autorisés à participer. Comment une compétition qui visait à montrer l'humanité dans les prisons eh s'est transformée en scandale Les précisions tout de suite d'Adrien
10: Spiteri. Nouveau retentissement dans l'affaire Collantès. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans, l'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
10: Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes. Là, on
11: peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne qui avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
10: De son côté, le garde des Sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
1: Et puis j'ajoute que selon une source proche de CNews, eh bien des détenus qui a participé à cet événement purgent une peine de prison pour meurtre. Donc un violeur, un meurtrier qui ont participé à ce cette, à, cette, à ce thèse. On va vous entendre dans un instant messieurs, mais avant je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il réagissait ce matin sur France Inter. Écoutez.
11: Ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur... Centrale de l'administration pénitentiaire. C'était validé par l'administration pénitentiaire. Op, oui, par la prison de Fresnes, c'est-à-dire le directeur de la prison de Fresnes, mais le cabinet, contrairement à ce que j'ai pu lire, en tout cas je m'en suis entretenu avec Éric Dupont-Moretti qui me l'a confirmé, n'était certainement pas au fait qu'il aurait une course de cartes ou une piscine construite temporairement dans la prison de Fresnes. Je, je comprends que ça mette en tension euh, les Français, à commencer par les victimes, les forces de l'ordre et plus généralement les Français. Chacun a bien sûr conscience que ce n'est pas le quotidien dans la prison quotidien dans la prison cet été, c'était la canicule, trois détenus par, par cellule et des conditions de prison difficiles. La prison est là pour, pour punir, elle est aussi là pour préparer la réinsertion. Vous savez quand on parle de prison, on est toujours euh, dans une forme d'ambivalence. On a envie que les gens qui soient en prison soient punis, et de fait c'est le cas mais on a aussi envie que les conditions d'humanité et d'ignité puissent être préservées. Et donc ça nous met systématiquement en tension. Et quand vous avez un élément qui intervient dans le débat public, qui surprend parce qu'il est totalement antinomique de ce qu'on imagine d'être la réalité des prisons, ça fait débat et c'est normal. Moi j'essaye juste, par mon intervention, de recentrer le débat sur la rénovation des prisons, la réhabilitation et le fait qu'il est fondamental d'accompagner la réinsertion des détenus. Ça me semble plus important que cette course de cartes qui n'aurait pas dû avoir lieu dans cette prison, je le dis.
1: Alors Gauthier, on, on le voit en cette rentrée politique, une affaire embarrassante pour le gouvernement.
9: Oui, parce qu'il y a tout euh, d'un feuilleton. À chaque jour, sa nouvelle révélation, vous l'avez rappelé, un violeur, un meurtrier, alors qu'on nous avait dit que c'était juste, juste, entre guillemets, des détenus qui purgent des, euh, des petites peines. Éric Dupont moretti sera cet après-midi, on vient de l'apprendre, mm. à Fleury-Mérogis. Alors il s'est trompé de prison, hein, parce que c'est à Fren que s'est déroulée <rire> euh, cette course de karting. Évidemment, il sera question ensuite, puisqu'il répondra à la presse, de la polémique autour de ce qui s'est passé à Fresnes. Donc ça sera sa première prise de parole. Ça sera très intéressant de l'entendre. Il va sûrement répéter ce qu'a dit Olivier Véran ce matin, qu'on vient d'entendre, que son cabinet n'était pas au courant. C'est intéressant parce qu'Olivier Véran il dit que son cabinet n'était pas au courant pour le kart et mmh, pour la piscine. Ça Donc il dire... savait pour ah. l'organisation de ce collant test. La nuance est importante. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà confié un membre du cabinet d'Éric Dupond-Moretti en off dans les colonnes du Figaro. Donc effectivement, ça sera intéressant de voir s'il y a un fusible aussi qui est désigné. On entend Olivier Véran pointer la responsabilité du directeur de la prison de Fresnes qui a fait un tweet pour se féliciter le soir même hein, mmh. de l'événement de ce, ce collantès. Donc ça va être intéressant de voir s'il y a un fusible qui est désigné. Ce n'est pas généralement la pratique d'Emmanuel Macron. Darmanin est resté en poste après le Stade de France. Et au moment de l'affaire Benalla, il avait dit que ce n'était pas la, 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 comment le gouvernement des fusibles, la République des fusibles. Donc on verra.
1: Jean-Louis Bourga, effectivement, on le disait, un violeur, un meurtrier qui ont, ont participé à cette épreuve, à ces épreuves de Colantès euh, Qui doit rendre des comptes, selon vous
12: Écoutez, ce qui, moi, d'abord, ce qui, ce qui choque, c'est qu'effectivement, on fasse des transforme en héros euh, dans une émission de télévision. Oui, parce qu'on pense aux victimes. Bien sûr, euh, même diffusé sur, sur uniquement sur les réseaux sociaux, des, des, des criminels, ça c'est sûr. Maintenant, il euh, y a peut-être une explication et il y a peut-être une réponse tout de suite sur euh, qui, qui, qui va porter le chapeau. Si euh, Dupont-Moretti ne va pas à Fresnes euh, et qui va parler il veut parler prison dans une prison qui va fleurir mes registres, c'est que je pense qu'il n'avait pas du tout envie d'être accueilli par le directeur de la prison de Fresnes, qui apparemment euh, est celui qui, euh, qui, qui, qui va porter le chapeau, d'autant qu'il a non seulement tweeté, mais il s'est installé dans l'émission en question, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il, il, est, il est vraiment là, il félicite les, les détenus, euh, voilà. Moi, je, Sur cette affaire, au début j'étais très hésitant, et puis j'ai lu et j'ai écouté les responsables FO de la prison qui disent que ce genre d'événement de, de, ne sert en rien. En rien. À la réinsertion. À la réinsertion. À partir du moment où les professionnels parlent, je crois qu'il faut les écouter.
1: On va y revenir effectivement aux moyens qui peuvent être mis en place justement pour cette réinsertion, Michael Sadoun. Mais effectivement, dans ce cas-là, on est loin d'une épreuve qui puisse, qui serve à la réinsertion de ces détenus. Oui, 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 on en est très loin et je pense que la, la polémique a fait autant
5: de bruit, notamment parce que c'est l'activité même du karting qui a choqué. Je pense que le karting fait référence euh, à, une, euh, à des courses de bolide, à, à, à la culture de la vitesse, ce qui n'est pas très bon en cette période de rodéo urbain ou de refus d'obtempérer. Je pense que c'est une activité qui est particulièrement ludique, qui n'a pas du tout vocation à la réinsertion. C'est une activité qui n'invite même pas au collectif, contrairement au foot. On aurait pu dire l'esprit collectif, etc., jouer ensemble. Ça, ça peut aider à reconstruire peut-être des prisonniers, mais on n'est pas du tout dans ça. Si on avait voulu faire de la réinsertion, on ne manque pas d'idées. Il y a euh, euh, peut-être des, des films à projeter, peut-être des livres à faire lire. Vous savez, le Brésil, en 2012, le Brésil de Dilma Rousseff, avait permis des réductions de prison euh, à chaque livre lu. Donc à chaque fois qu'un prisonnier lisait un livre, il y avait une certaine, une certaine liste, et faisait une note dessus, il pouvait réduire sa peine de 4 jours et jusqu'à 48 jours dans une année. Donc là, je pense qu'on est dans la réinsertion. Là, on est dans rien d'autre que du spectacle et la satisfaction je pense de gens qui ne le méritent pas du
1: tout. Sébastien Ligny, on vous écoute dans un instant. On va juste écouter Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement National. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Je vous l'écoute à ce sujet justement.
13: C'est un scandale tout court. C'est l'illustration du laxisme dans lequel dans laquelle s'enfonce la société française, avec comme porte-drapeau M. Dupont-Moretti et Emmanuel Macron. Parce que là, alors, personne contrôle quoi que ce soit. Enfin, le garde des Sceaux n'est pas au courant. Son cabinet n'est pas au courant. Il est choqué par est les Il est choqué, il le met dans un tweet. Euh, C'est pas avec des courses de karting qu'on va réinsérer euh, des détenus, dit-il. Mais euh, il faut quand même s'arrêter sur ce que Ça renvoie comme image les victimes parce qu'on apprend donc qu'une personne a été condamnée pour viol et se retrouve à faire du karting, à plonger dans la piscine. Peut-être une autre pour, pour meurtre, mais c'est terrible comme signal. Enfin, je vois celui qui a retiré peut-être la vie à un de mes proches, celui qui m'a violé. Bah, il est dans la cour, il fait du karting. Et on confirme effectivement une
1: personne a participé à ce colantès euh, qui, euh, qui purgeait une, une peine pour meurtre, Sébastien euh, Ligné. On se pose la question, aujourd'hui, comment se fait-il que personne ne savait ou n'ait pu, être, euh, au courant, pu t
14: -t être au courant Moi, je pense qu'on peut juger l'état de notre société à la manière avec laquelle on traite nos victimes. Et là, de ce point de vue-là, je rejoins totalement Philippe Ballard, c'est-à-dire que le message qui est envoyé est absolument catastrophique. Euh, et la responsabilité est multiple. C'est-à-dire qu'on voit, voit bien la tentative d'Éric de, de, Dupont de du gouvernement de renvoyer la faute euh, au directeur de la prison. Évidemment que le directeur de la prison a une responsabilité dans cette histoire. Le gouvernement aussi. Je pense aussi aux gardiens. Euh, pénitentiaires mmh. qui ont participé euh, de facto à cette, à cette mascarade, ils ont tous une responsabilité la responsabilité elle est multiple. Mais moi je pense qu'encore une fois c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire que là on parle de, 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 de cette série, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça euh, euh, mais, mais c'est beaucoup plus large, je veux dire comment on peut vraiment être étonné de ces images quand on sait qu'aujourd'hui on vit dans une société où euh, on victimise les coupables c'est-à-dire que vous avez toutes, et on l'a encore fait sur cette affaire, c'est-à-dire que vous avez toute une partie du champ politique qui vous explique que finalement, euh, ces gens-là ont une raison et il y a des excuses. Et, euh, et sinon, s'ils sont en prison, c'est parce qu'il y a des raisons psychologiques, économiques, politiques, etc. Et qu'en faisant, euh, faisant du karting, on participe à la réinsertion. Mais on est où mm. On est où C'est-à-dire que, moi, si vous voulez, on peut parler de réinsertion. Très bien. Parce que, évidemment, la réinsertion fait partie du processus, même si ça ne doit pas être la priorité. La réinsertion, c'est quoi C'est le travail. La réinsertion, c'est l'éducation. La réinsertion, c'est le contrôle judiciaire. La réinsertion, c'est euh, l'application des peines, évidemment, pour que les, les prisonniers comprennent pourquoi ils sont là. J'avais ent J'ai entendu un prisonnier, je ne sais pas si c'est un des prisonniers qui fait partie de cette émission ou non, mais j'ai entendu au tout début de cette polémique un, un prisonnier ou un ancien prisonnier dire « Oui, mais vous savez, euh, la prison, c'est dur. Euh, donc, le karting, ça permet un petit peu d'aérer. Et, et cette mise en scène, ça, ça permet un petit peu d'aérer notre quotidien. » Mais attendez, mais, mais oui, la prison, c'est dur. L'eau, ça mouille aussi. Vous savez, oui, la prison, c'est dur. Le but de la prison, c'est dur. Le but de la prison, c'est de couper des gens qui ont fauté qui ne sont pas en accord avec les principes de notre société, et de les mettre à l'écart. Donc si on commence à laisser euh, euh, propager cette idée que finalement la prison serait trop dure, que la prison ce serait inhumain, que les conditions de détention, qui sont parfois, c'est vrai, il est dur, surtout en France, que c'est finalement ce serait une honte, mais ce n'est pas le sujet. Oui, la prison est censée être dure. Oui, la prison, d'une certaine manière, est censée être inhumaine. Et, et si vous voulez, je, quand on entend Véran, euh Véran, nous, nous, nous tenter finalement insidieusement de, de dériver cette question de collantesse vers la question euh, de l'état des prisons et de la réinsertion, je pense que c'est une faute grave. La, la, la question première dans cette histoire, au-delà du fait que c'est absolument interdit et que ça devrait être honteux, c'est de se dire pourquoi notre société aujourd'hui en arrive à là, tout simplement.
1: Gauthier Lebrecht, est-ce qu'effectivement on n'a pas oublié aujourd'hui que pour passer vers un, un, un chemin de rédemption, si je puis dire, de réinsertion, eh bien il faut accepter aussi
9: le caractère pénible de, de, de la prison tout en rappelant que la France a été condamnée à de multiples reprises mmh. pour les conditions de détention par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des photos ensuite qui ont été mises sur les réseaux sociaux des cellules de Fleury-Mérogis. Il n'y a pas de quoi être fier de l'état euh, de nos prisons et de la surpopulation euh, carcérale. Après, je voulais faire un commentaire aussi sur euh, ce qui paraît complètement fou, le communiqué hier de, de, des équipes de colantès mmh. qui dit avoir été trompé par les équipes de la prison de Fresnes. Une sorte d'inversion des valeurs absolument extraordinaire. On va en le voir nous a... Il nous avait promis mmh. des détenus avec des petites peines et on se retrouve avec un violeur et un meurtrier. Ça, c est, c est, c est, c est... Le communiqué euh, vaut son, son pesant de, de cacahuètes, si je peux me permettre cette familiarité. C'est en fait euh, voilà, une sorte d'inversion des valeurs totales. Et une nouvelle fois, la responsabilité de la prison de Fresnes est pointée même par les équipes de Colentes même si l'administration pénitentiaire était au courant. Et on le rappelle, alors le, euh, comment -je, le cabinet du ministre ne savait peut-être pas qu'il y avait une piscine et des cartes, mais la vidéo, la vidéo a été validée par la direction de la communication de la place Vendôme et donc le ministère de la Justice. Alors ils peuvent faire une enquête interne pour essayer de trouver le fonctionnaire qui a validé euh, cette vidéo. Mais il y a eu plusieurs versions. Je crois qu'ils sont allés jusqu'à quatre versions avant de la diffuser sur leur chaîne euh, YouTube. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu euh, du retard puisque la vidéo a été diffusée donc, euh, en fin de semaine dernière alors que l'événement a eu lieu euh, fin juillet. Donc, il y a quand même une responsabilité aussi, évidemment, du ministère de la Justice et de la place Vendôme. Mais on verra sans doute dans les prochains jours encore à quel point la responsabilité se rapproche du ministre.
1: Effectivement, Jean-Louis Bourguet, on a le sentiment aujourd'hui qu'on cherche un bouc émissaire en la personne d'ailleurs du, du directeur de la prison. Mais on peut s'étonner... Que à la fois le, ni le, le, le producteur, euh, le ministère de, de la Justice ne soit pas au courant, en tout cas en partie
12: bon, Le producteur, euh, moi, je n'ai rien contre lui et contre mmh. ses activités. Je pense qu'au contraire, il euh, ne faut pas tout jeter à la poubelle. Je pense qu'il est plus facile dans une prison d'enfermer tout le monde dans les cellules et puis, que le, le directeur reste dans son bureau.
1: Sébastien Ligny que... n'est pas d'accord, vous nous direz plutôt, pourquoi après, plutôt,
12: plutôt que, que d'organiser ce genre de choses. Euh, vous savez, il y a. La prison, on dit toujours, c'est fait pour trois choses. D'abord, c'est fait pour punir. Ensuite, c'est fait pour protéger la société. Et puis, c'est fait aussi pour tenter de, de réintroduire dans la société les, les, les gens qui ont fauté. Donc, est-ce que ce type d'activité permet de les réinsérer un peu mieux Les professionnels de FO en particulier disent non, je veux bien les croire. Il n'empêche que, je vous répète, que laisser les prisonniers tout, ou les, les détenus enfermés toute la journée dans, dans, dans leurs cellules, dans les conditions qu'on connaît en France, qui été condamnées à plusieurs reprises mmh. par les autorités européennes, ce n'est pas, à mon sens, la meilleure solution. Il y a un excellent documentaire qui a été diffusé sur Canal Plus l'année dernière qui montre. Comment, en fin de peine, des, 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 des condamnés et des, 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 comment on peut dire, des, des hommes qui avaient fauté sérieusement sont partis faire l'ascension du Mont Blanc, et ce documentaire a été filmé et diffusé sur Canal. On a vu qu'ils en étaient tous sortis, de, de, si je peux dire, en parlant du Mont Blanc, par le haut. C'est-à-dire qu'ils sont tous retournés. Mais il y a une notion société, de dépassement de soi aussi dans, ce... dans la société civile d'une façon efficace et positive donc ne jetons pas à la poubelle toutes ces choses Merci. qui sont certainement plus difficiles à organiser que d'enfermer les prisonniers dans ouais, leurs cellules toute la journée mais, Il faut mais, voir, mais, euh,
14: Sébastien Ligné, Michael ouais, mais, mais, mais mais pourquoi euh, vous êtes tout de suite dans l'extrême c'est à dire que c'est soit finalement pour, pour aller au bout de vos propos, soit on les laisse faire du karting, soit on les enferme. Vous savez, on, on peut aussi avoir euh, un juste milieu. et imaginez, Non, mais j'ai pas dit que faire du karting, c'est la bonne idée. C'est pas la bonne idée. Je C'est-à-dire que chercher de vivre différemment dans ces prisons surpeuplées, c'est peut-être. Vous dites qu'on peut pas tout jeter. L'argent qu'ils ont mis pour le karting,
5: ils auraient peut-être dû le mettre dans la propreté ou l'ouverture de nouvelles Alors, l'argent, c'est
12: le producteur
5: qui a payé. Il n'y a pas d'argent public dans le public. Heureusement.
14: Non, mais on, vous dites on ne peut pas tout jeter. Mais en fait, si dans ce dossier, c'est là il faut tout jeter. Excusez-moi, on ne parle pas euh, d'un ballon de foot, on ne parle pas euh, d'atelier de, 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 de musculation, on ne parle pas d'atelier de poterie. Si vous l'avez enfin, dit très justement, sur ce, que, ce que représente le karting, ce que représente le côté ludique et accessible et presque enfantin finalement du karting. Enfin, C'est quand même grave. Je veux dire, on ne peut pas dire, non, on ne peut pas tout jeter. Si le producteur est aussi responsable, euh, et on ne peut pas dire, on ne peut pas tout jeter. Vous me parlez d'ascension du Mont Blanc, ça n'a rien à voir. Là, on est dans deux situations totalement différentes. Là, on n'est pas dans des, dans des prisonniers qui sont en fin de peine. On n'est pas dans des prisonniers qui, apparemment, montrent un, un, un vrai, une vraie envie de, 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 de s'intégrer dans la société. Mais là, vous, vous n'en savez rien. Je, rien, vous je pense qu'il faut rien. prendre en compte. Une... Michael Sadoun,
5: il faut prendre en compte aussi l'évolution de l'opinion sur ces sujets-là. Il y a eu deux sondages de l'IFOP, un qui a été fait en 2000, l'autre en 2018, sur la fonction de la prison dans l'esprit des Français. En 2000, il y a 72% des Français qui disent que la prison doit d'abord servir à la réinsertion. Ils sont plus que 45% aujourd'hui. Et alors qu'ils n'étaient que 18% à penser que la prison, l'enfermement et même la souffrance participent légitimement de la peine, ils sont 50% aujourd'hui. Donc je crois que la, la, la société s'est beaucoup tendue. Je crois qu'il y a une volonté chez tous les Français d'une prison dure, ferme. Je ne suis pas d'accord avec Sébastien Ligné. Il ne faut pas qu'elle soit inhumaine, comme vous l'avez dit. Je dis qu'elle
14: doit être en, part, en fond fondamentalement, la prison
5: a une partie inhumaine. Oui, oui mais il faut qu'elle préserve quand même un certain sens de la dignité, la propreté, quelques activités du moment qu'elle soit décentes, etc. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie demande populaire
1: prison écouté, dure. Maître Liénard, c'est un, un avocat de policier, il réagissait sur cette question justement du
9: rôle de la prison. Oui, Écoutez-le. Je suis vraiment partisan de peines extrêmement courtes, extrêmement courtes, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, certaines, systématiques, mais très dures. Parce que je pense qu'on ne doit pas avoir de bons souvenirs quand on quitte la prison. On doit avoir un mauvais souvenir. On doit, on doit se dire, surtout, je n'y retournerai pas, je vais rentrer dans le, dans le rang, je vais comprendre. Alors pour comprendre, il faut d'abord que ce soit extrêmement pénible et ensuite qu'on montre le bon chemin. Et le bon chemin, ce n'est pas une course de cartes. Le bon chemin, c'est l'éducation, effectivement.
1: Voilà, on, on l'entend
12: souligner finalement, la nécessité du caractère pénible de, de, de la prison. Non mais d'accord à 100% là-dessus, d'accord, bien entendu. Courte peine, il faut le répéter en plus, courte peine. Il n'y a pas de place. Ce sont des, ah, déjà, il ouais, n'y a peines, pas de place, mais il faut les, déjà il faut les inventer. Si C'est hein. ouais. vital, vital de prouver à tous ces, ces jeunes qui font des bêtises que la sanction est rapide, immédiate et qu'elle est là, devant leurs copains.
5: Mais Nicole Belloubet voilà. a fait une réforme exactement contre ça. En 2019, elle a fait une réforme ouais, ouais. qui interdit les peines fermes en dessous de 6 mois. Donc bah ça exactement on, dans le sens fait, inverse de ce qu'il faudrait fait, faire. C'est insupportable. Le, 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 le
14: sondage est, est intéressant, je ne connaissais pas, mais, mais, mais pourquoi euh, l'opinion de la société a drastiquement évolué en l'espace de 20 ans euh, Parce que si vous voulez, quand, quand on regarde, moi je me place du de point de vue d'une de, 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 famille, d'une victime, quand on voit qu'aujourd'hui dans les prisons, euh, il est extrêmement facile de se procurer des téléphones, quand mm. on voit qu'aujourd'hui la prison est l'un des lieux majeurs de la radicalisation islamique, quand on voit ces images, quand on voit tout cela, comment voulez-vous que ça ne participe pas à une volonté de la part des Français qui n'exclut pas le fait qu'évidemment les prisons françaises sont loin d'être aux normes sanitaires, évidemment, mais comment voulez-vous que les Français ne se disent pas enfin, « Attendez, euh, la prison, à la base, c'est quand même censé être punitif. » Quand on voit des jeunes qui sont sur leur téléphone, quand on voit qu'ils ils, ils peuvent diffuser sur Snapchat ou Instagram, etc., des vidéos, comment voulez-vous ne pas avoir une, 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 une prison plus dure et dans le même temps euh, on a totalement, si vous voulez, euh, déréglé le principe de la, la réinsertion. Pourquoi il y a 20 ans on était pour une, une, une prison de réinsertion parce que c'était une vraie politique de réinsertion, parce que il y avait des vrais, euh, on, on avait des, des professeurs qui allaient euh, dans les prisons, on avait des contrats qui étaient signés. On a des contrats de professionnalisation qui étaient signés, on avait des, 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 des prisonniers qui passaient le bac, on a, voilà, il y avait une vraie tentative de réinsertion. Aujourd'hui, on voit bien que c'est totalement dévoyé, la preuve, puisque vous avez des responsables politiques qui nous expliquent par A plus B que faire du karting en prison, c'est une marque de réinsertion. Vous voyez bien que le principe même de ce mot-là a mmh. été totalement dévoyé.
1: On parlait du sentiment des Français, on, on leur a tendu le micro justement ce matin par rapport à cette affaire Écoutez
7: quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça honteux, honteux, surtout quand ils ont des grosses peines comme ça, ça c'est inadmissible.
14: Pour des crimes aussi graves, euh, j'estime qu'il ne faut pas autant de laxisme pour, euh, pour les prisonniers.
6: C'est vrai que là c'est choquant, je, je pensais que c'était des petits délits. Et du coup oui c'est choquant. Moi
9: ça me choque à titre personnel. Je suis quelqu'un de respectable, j'essaie de faire attention aux autres et j'essaie de faire attention à la loi. Et à un moment, bah, je fais pas du karting tous les jours et euh, je suis pas non plus euh, euh, à montrer dans les réseaux sociaux et à montrer que je suis fière de ce que j'ai fait.
1: Effectivement, c'est unanime un violeur, un meurtrier qui participe à une course de carte dans
14: une prison. Personne ne le comprend. Même si oui. c'était des dealers non, de, non de drogue, de on trouverait ça. ça aussi inadmissible. Hein,
9: mmh. que, Attendez, les, tous les profils n'ont pas été épluchés. On va oui, peut-être oui, apprendre oui, dans oui, les oui, prochaines oui. heures qu'il y avait un dealer de, mais de drogue. Que, surtout étaient condamnés général, à, pas
14: en prison pour des petits délits. Qu'ils étaient enfin, condamnés à, à deux ans de prison mmh. ou à 20, euh, à la fin, le principe, c'est quand même que vous êtes en prison pour une raison et que vous n'êtes pas censé faire du karting en prison, que ce soit pour meurtre ou pour mais Mais ce que dit Mickaël Sadoun, c'est intéressant parce qu'on nous parle de petites peines. Mais
1: aujourd'hui, les petites peines, en règle générale, eh bien... Les, les, les auteurs ne vont plus en, en prison Il n'y a plus de place, vous le soulignez d'ailleurs tout à l'heure, Gauthier. 60
9: 000 places et 70 000 détenus. Donc on voit bien la surpopulation carcérale. Mais en dessous d'un an et demi, on peut le dire, en dessous d'un an et demi de condamnation, et, euh, voilà, euh, la prison est, est évitée quasiment à chaque fois.
1: Donc du coup, euh, euh, le garde des Sceaux, cet après-midi, attendu euh, donc, dans, dans une prison, qu'est-ce que vous attendez justement Est-ce que vous attendez une prise de parole de, de sa
9: part Est-ce qu'il doit s'exprimer aujourd'hui il va s'exprimer, ça c'est sûr. On a le déroulé de sa visite, il finira par s'exprimer. sur cette affaire On lui posera forcément la question. Les journalistes sur place lui poseront forcément la question. Après, on voit bien sa politique de défense. C'est courage, fuyons, je ne savais pas. Euh, je rejette toute la responsabilité sur le directeur de la, hum. de la prison de Fresnes, qui ne doit pas passer un très bon moment euh, en ce moment. Puisque, en plus, la polémique, comme on l'a dit, éclate bien après l'événement, donc il ne l'a pas vu venir. Donc effectivement, on attend la prise de parole d'Eric dupont moretti pour voir quelle sera sa ligne de défense. Et ça collera forcément à sa peau de ministre et on s'en souviendra quand il quittera la, la place Vendôme. Et
1: vous suivrez tout cela pour nous, bien évidemment. Gauthier, vous restez avec nous. On marque une pause dans un instant. Cette nouvelle proposition de Gérald Darmanin, euh, il veut proposer la semaine prochaine l'ouverture de lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires sur l'île de Mayotte. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Midi News, toujours avec Sébastien Ligné, Gauthier, Lebret, Michael Sadoun, Jean-Louis Burga. Dans un instant, on va revenir sur cette proposition de Gérald Darmanin, l'ouverture des lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires. Une annonce faite depuis l'île de Mayotte. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités avec vous, André Berthaud. Audrey Berthaud.
0: Près de 1300 traversées illégales de la Manche en une journée hier, c'est un record. Ces traversées ont eu lieu à bord de 27 bateaux. Plus de 22 000 migrants ont effectué ce dangereux voyage depuis le début de l'année. C'est acté. La redevance télé ne sera plus prélevée aux contribuables. Cela signifie que dès cet automne, les Français qui recevaient habituellement l'avis d'imposition sur la redevance audiovisuelle n'auront plus à prévoir cette dépense. Pour les foyers qui sont mensualisés en 2022, un remboursement par virement sera effectué en septembre. Et L'incendie dans le massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône est fixé, il a parcouru 117 hectares de végétation jusqu'à 600 pompiers ont été déployés. Le massif restera tout de même fermé aujourd'hui face au risque incendie de forêt.
1: Merci Audrey, prochain point sur l'actualité ce sera à 13h, on en vient euh... À Gérald Darmanin en visite dans le département ultramarin de Mayotte. et Il a fait une proposition après vouloir réformer le droit du sol sur l'île. Il veut désormais proposer dès la semaine prochaine l'ouverture de lieux de rééducation et de redressement. Ce
10: serait encadré par des militaires. Les explications d'Adrien Spiteri. À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
15: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes, qui n'ont pas de parents ou si peu.
10: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
15: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
10: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
1: Ah, il faut le savoir, la délinquance, elle a explosé hein, à Mayotte. Plus de 15% pour la délinquance en général, 16% pour les agressions, prennent 1,5% pour les vols et les cambriolages. Cette proposition de Gérald Darmanin, au fond, est-ce qu'elle peut répondre à cette délinquance, cette délinquance commise
12: par des, des très jeunes mineurs, selon vous, Jean-Louis Bourga ah, la situation à Mayotte, elle est très compliquée. Hein. C'est comme une sorte de, de, de gâteau au milieu de, de nulle part, avec euh, la possibilité euh, de, de populations qui sont très, 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 très affaiblies, de populations qui sont très, très pauvres, de venir se réfugier pour se faire soigner gratuitement, pour euh, éventuellement se, se loger. Pour, euh, bref, y a, une, Mayotte, c'est un endroit qui, effectivement, est très si je peux m'exprimer ainsi, est difficile à protéger. Mmh. Donc euh, il faut trouver une façon de protéger Mayotte différemment. Maintenant, je, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'évolution de la criminalité nous oblige à une réflexion sur l'évolution de, de, de la justice. C'est évident qu'aujourd'hui, euh, les bagnes ont disparu, la peine de mort a disparu, mais il y a une autre, un, un autre système à trouver face à une, une, une sorte de délinquance qui est la délinquance qui, qui perturbe le plus notre vie quotidienne. C'est une sorte de petite délinquance, une délinquance assez violente, mais qui est dans notre quotidien. Il faut que la justice et, et, et les forces de l'ordre se préparent à lutter différemment. Et je pense que Gérald Darmanin est dans un creuset là-bas où, il, effectivement, il a tout pour essayer de, 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 de comprendre une situation paroxystique.
1: Michael Sadou, d'un centre de rééducation, c'est le mot qu'il emploie, de redressement encadré par des, des militaires il faudrait voir comment c'est euh, mis en place, mais je suis tout à fait d'accord avec
5: euh, Jean-Louis Burgat quand il parle de ces petites délinquances, etc. Et d'ailleurs, quand on voit le, le sondage sur l'action d'Emmanuel Macron sur l'insécurité, là, ju là où il est le plus durement jugé, ça n'est pas sur le terrorisme, ça n'est pas sur les violences faites aux femmes, là où il est le plus durement jugé, c'est sur ces petites délinquances du quotidien, euh, je crois, qui, qui pourrissent la vie de, de plus en plus de Français. Il faut se rappeler quand même que Mayotte est depuis longtemps un des départements avec le plus gros vote Front National. Donc voilà, je pense que Darmanin va faire peut-être une expérience à petite échelle à Mayotte et voir comment on pourrait appliquer des solutions nouvelles, tant sur le droit du sol que sur les procédures
1: pénitentiaires. On s'interrogera d'ailleurs pour savoir si Mayotte est un peu un laboratoire en quelque sorte. On a un peu ce sentiment-là. Gauthier Lebrecht, on a vu Gérald Darmanin ultra présent cet été avec des mesures, j'ai envie de dire c'est à droite toute pour le ministre de l'Intérieur.
9: Alors, cette mesure-là, c'était une promesse de campagne, on l'a peut-être oublié, mais c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, Macron, effectivement. Et Gérald Darmanin a d'ailleurs dit que ça serait, vous venez de le dire, un laboratoire, parce qu'il a promis d'autres centres, il a dit que le premier serait donc ouvert à Mayotte, mais d'autres centres comme celui-ci, ouverts, pourquoi pas d'ailleurs, même au sein de l'Hexagone. On verra effectivement ce que ça donne. Certains dans l'opposition disent que ce n'est pas le rôle des militaires de rééduquer mmh. des enfants, d'autres sont choqués par ce terme « rééducation » connoté. Et on a vu d'ailleurs la France insoumise euh, s'étouffer. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a plus de bagne. J'ai vu un tweet d'un député député de les la France insoumise dire à Gérald Darmanin et pourquoi pas rouvrir Cayenne, le bagne de, de Cayenne. Effectivement, Gérald Darmanin, omniprésent, voilà pourquoi voilà, c'est Bastien Lachaud. La pourquoi et pourquoi pas, pas le, le bagne de des Cayenne des aussi, aussi. On a vu Gérald Darmanin omniprésent sur ces thématiques-là, sécuritaires et migratoires, parfois avec des échecs. On a parlé de l'imam qu'il n'a pas réussi à faire expulser après l'avis du tribunal administratif de Paris. On attend l'avis du Conseil d'État. Et puis son fameux projet de loi immigration repoussé à la demande d'Elisabeth Borne. Un débat, par contre, va s'ouvrir à la rentrée parlementaire qui sera en octobre.
1: Sébastien, il le disait à l'instant, c'est le terme « rééducation
14: » qui a choqué, notamment à gauche... Vous en pensez quoi ça vous ça vous choque? Non mais je, je comprends la connotation parce que tout de suite c'est rééducation, c'est soviétique, c'est euh, voilà, ce que la, ce que la Chine peut faire. Mao, ouais. Tout de suite, bon, euh, on, on, je pense que les, les, les Français sont capables de comprendre que ce n'est pas exactement de cela dont on parle. Euh, vous avez mentionné la, cette délinquance du quotidien qui, qui gangrène la société française. C'est, je pense, plus précis que ça. C'est-à-dire que là ce, qu est, là, ce dont il est question, c'est la délinquance juvénile, mm. qui est un phénomène euh, qui s'est amplifié d'une manière absolument exponentielle ces, ces 20 dernières années, avec une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, notamment sur les trafics de drogue et ce qu'on appelle euh, les vols à la tire, etc., les, sur, sur les personnes sans armes euh, Et ça, face à cela, la justice est totalement inadaptée. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de juges, euh, la, la, la juridiction est absolument trop euh, laxiste parce que euh, euh, les parents ne sont pas assez sanctionnés, parce que euh, l'âge pénal est, est, est encore trop haut par rapport à la société qui a malheureusement évolué dans le mauvais sens. Et donc voilà, c'est la délinquance juvénile. Derrière ces centres de rééducation, qui d'ailleurs ne devraient pas avoir lieu qu'à parce que, parce que, Mayotte, euh, parce que finalement, vous comprenez bien que la, la délinquance juvénile, elle est absolument partout dans le territoire. Euh, et donc, je pense qu'il faudrait l'instaurer partout. Mais vous sentez bien, derrière ce, ces centres de rééducation, de rééducation ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même un besoin dans la société du retour du service militaire.
1: Alors c'est une interrogation. En 2010 déjà, Ségolène Royal avait euh, proposé hein, euh, une mise en place similaire et d'expérimenter des centres de délinquants encadrés justement par des militaires. Euh, elle voulait le faire dans sa région, Poitou-Charentes, mais ça avait été refusé par Hervé Morin. Il était le ministre de la Défense euh, mais... alors. Et, alors est-ce qu'utiliser des militaires finalement c'est leur
14: rôle hein, dans ce cadre-là bah, C'est pas vraiment leur rôle, mais malheureusement, le... comme vous le, enfin, les militaires sont là pour euh, éduquer le. Les, les Français, c'est le, le rôle de, des parents d'abord et de l'école. Mais malheureusement, l'école a totalement été abandonnée par, par nos gouvernements successifs. Donc oui, je pense qu'il faut en arriver à, à un retour de l'armée au premier plan. Euh, Emmanuel Macron, avec ses, ses services civiques euh, qui ne sont pas obligatoires, mais qui ont permis à plein de jeunes euh, qui étaient parfois en difficulté de retrouver des... Euh, des, des, des euh... Euh, que des diplômes, euh, parfois des, des stages d'alternance, etc. Et beaucoup de jeunes sont assez, se félicitent beaucoup et leurs parents se félicitent de ces stages. Donc ça peut être euh, une, une voie. Euh, oui, je pense qu'il faut en arriver aujourd'hui à une situation où oui, l'armée doit retrouver un rôle actif euh, dans l'éducation de nos jeunes parce que l'école a été abandonnée. Et Jean-Louis Burgat, ouais. est-ce que ça ne veut pas dire qu'après euh, l'arrêt du service militaire, ça permettait euh, justement
1: l'acquisition d'une certaine rigueur, une rigueur physique, une rigueur morale Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de payer aujourd'hui
12: bah, – euh, En tout cas, moi, autour de ce plateau, je suis le seul à avoir, à avoir fait mon service militaire, donc on voit la différence, on voit la différence avec vous, on hein, est moins disciplinés. Moi, non, bon, pour, pour parler plus sérieusement, euh, les, les militaires, ils sont très bons dans, dans, dans mmh. le, le, la création d'une volonté de vivre ensemble. Regardez, les, les, dans l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, euh, tous les jeunes qui s'y trouvent, en général, euh, ça se passe bien. Ils, sont, ils ont des contrats de 5 ans en général, et quand ils en sortent, euh, ils sont plutôt bien insérés dans la société. Donc c'est certainement un, un travail compliqué, c'est certainement une, une opération qui n'est pas simple à monter, mais ça peut être, pour moi en tout cas, ça peut être une mmh. piste, et je crois encore une fois que euh, les militaires sont formés, si je peux dire, à la formation, et qu'ils sont bons là-dedans.
1: Et à la cohésion euh, également, michael Sadoun, ça, ça pourrait être leur rôle. Il faut, on en est au point d'appeler les militaires aujourd'hui à la, à la rescousse, c'est aussi ce que ça révèle. Hein. Je crois que le Cal Mayotte est aussi un peu particulier
5: ouais. parce qu'on a une immigration euh, extrêmement massive et incontrôlée. Euh, beaucoup de jeunes qui sont totalement délaissés, qui n'ont pas de structure familiale. Et je pense que c'est ce que peuvent leur donner aussi les militaires, au-delà d'un contrat d'apprentissage ou de travail. C'est euh, une structure, un sens de l'autorité, euh, euh, un sens du collectif aussi. Euh, et comme disait Sarkozy le goût de se lever tôt le matin mmh. euh, je pense que ça peut être vraiment très très utile pour refabriquer des français refabriquer simplement des gens qui sont respectueux d'un ordre collectif et euh, d'une hiérarchie
1: on va écouter euh, Philippe Ballard porte-parole du Rassemblement National je vous le disais il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin et il a réagi à cette proposition de Gérald Darmanin. regardez
13: il faut enfermer il faut faire en sorte que ces gamins soient empêchés de nuire mais après c'est pas suffisant qu'est-ce qu'il faut faire trois solutions hein. on arrête cette folie migratoire à Mayotte, comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national, on expulse et puis on réforme le droit du sol. Que ce soit à Mayotte, d'ailleurs, comme sur l'ensemble du territoire national, on passe au droit du sang. Voilà, on arrête avec le droit du sol. C'est une vous aviez la terrible. Mais regardez ce qui se passe à Mayotte, c'est ce qui pourrait très bien se passer euh, sur le territoire euh, national. Vous savez, il y a les départements, le Seine-Sanie, on ne sait même pas combien il y a d'habitants. C'est un rapport parlementaire de 2018 fait par un député LR, un député LRM, qui disent qu on est incapable, tellement il y a de clandestins entre 150 000 et 300 000, on ne sait pas combien il y a d'habitants, Seine-Sanie, voilà. Eh bien, à Mayotte, euh, c'est pire.
1: Alors, pour Philippe Ballard, c'est bien, mais pas suffisant. Il faut euh, en parallèle revoir le, le droit du sol. Hein. D'ailleurs, ça a été proposé hier pour Mayotte par Gérald Darmanin. Euh, il faut davantage d'expulsions aussi de de délinquance euh, étrangers. Vous, vous rejoignez ce constat, hein, Michael Sadou
5: Oui, 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 tout à fait. Surtout quand on connaît l'occupation des prisons françaises euh, par les étrangers, c'est 25% quand même d'occupation. Donc déjà, appliquer une expulsion des délinquants étrangers, ça libérait quand même des places de prison, ça libérait des moyens. Euh, c'est sûr que l'immigration, dans la mesure où elle est reliée à la délinquance, euh, est, est une des sources, oui, du problème. Et je pense que Gérald Darmanin, pour le coup, a eu raison cet été de traiter un peu tous les problèmes en même temps. On peut dire qu'il est un peu partout et qu'il qu disperse son énergie, mais je pense que c'est aussi une manière pour lui de relier tous les sujets. Police, justice, immigration, faits religieux. Euh, voilà, je, je, je pense que oui, l'immigration
9: est, est une des sources du problème.
1: Gauthier, beaucoup d'annonces hein, ces derniers jours, ces dernières heures, par le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que ça peut aller au bout, finalement
9: ça sera intéressant parce que là, on voit très clairement le, le clivage politique. Euh, la gauche est outrée et le Rassemblement National trouve que ça ne va pas assez loin. Mais ce qui sera intéressant à regarder, c'est le clivage au sein de la majorité pour savoir si ça pourra aller au bout ou pas. Quand Gérald Darmanin, au début du mois d'août, fait le lien entre immigration et euh, insécurité, ça fait grincer des dents, forcément euh, dans l'aile gauche de la majorité. On pense notamment à, à Sacha oulier qui doit forcément grincer des dents. Vous savez, c'est le député qui a proposé le droit de vote des étrangers extra-européens aux élections municipales. Donc ça sera très intéressant de voir à l'Assemblée, à la rentrée en octobre, comment se situe euh, la majorité et est-ce qu'il y a des frondeurs, des anti-Darmanin mmh. au sein de la majorité au Parlement Ça s'annonce ça, 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 ça donc compliqué Sébastien
14: Linné ouais. finalement pour Jean-Darmanin. C'est pour ça que je suis sceptique parce que mmh. Euh, on ne peut pas reprocher à Darmanin de ne pas avoir de bonnes intentions, euh, c'est un haussien, hein Gérald Darmanin, en tout cas on, il part en vacances en juillet, parce que le mois d'août de Darmanin c'est quand même quelque chose qu'on a, on a rarement vu euh, ces <rire> dernières années, euh, il a annoncé, et c'est là où je suis un peu en désaccord, c'est que oui c'est vrai il l'annonce beaucoup, mais c'est un peu la spécialité de Gérald Darmanin et de ce gouvernement, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'annonce, mais on est rarement dans les actes, c'est-à-dire que moi je considère que la confiance ça se gagne par les actes pas seulement par la parole. Donc oui, c'est très bien ce qu'il annonce euh, sur les, une restriction euh, de, des, des titres de long séjour euh, des, de, de, longs séjours de 10 ans, euh, le, le retour euh, des cours de français euh, pour, le, pour les étrangers, euh, une, une meilleure restriction de, de, de l'immigration. On est tous d'accord, c'est très bien, c'est partagé par euh, une immense majorité des Français. Maintenant, attendons les actes. Et c'est très important parce que, euh, vous l'avez dit, Gauthier, c'est-à-dire que cette, euh, cette Macronie est quand même très divisée sur ces sujets-là. On sait qu'Elisabeth Borne, euh, pour être un petit peu vulgaire, ne peut pas encadrer Gérald Darmanin. Euh, elle a voulu s'en séparer après le stade de France. Elle ne voulait absolument pas, après, la, après le stade de France, elle ne voulait absolument pas que Gérald Darmanin reste au gouvernement. Et final, finalement, euh, Emmanuel Macron est intervenu personnellement. Et finalement, Gérald Darmanin est sorti renforcé, puisqu'aujourd'hui, il est non seulement ministre de l'Intérieur, mais en plus ministre des Outre-mer. Donc vous voyez bien que la Première ministre n'est pas du tout sur la ligne Darmanin. Mmh. Vous parlez de Sacha Houllier. Il y a toute une aile gauche... Euh, même on peut parler des élus PS sur lesquels pourrait s'appuyer euh, le, le, la Macronie, sur lesquels il y a vraiment un désaccord profond. Donc oui, les paroles de Gérald Darmanin les annonces, c'est très bien. Maintenant, attendons ce qu'il y a concrètement dans ce grand débat sur l'immigration, attendons concrètement de savoir ce qu'on propose, qui le vote, comment on l'applique, quand, comment, parce que
9: c'est trop facile d'annoncer. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas de majorité absolue au en Parlement, plus. on le rappelle. Deux choses. Pour la, conclure, la, avant de passer oui, au prochain la sujet. La
12: sécurité et l'immigration avaient été, curieusement, un débat qui avait été un peu escamoté par Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il a demandé, peut-être, à son ministre de l'Intérieur de monter au front. Euh... Mmh. Et, et, et c'est ce qu'il fait. La deuxième chose, je voudrais tout de même dire que si. Euh... Si Gérald Darmanin a failli ne pas. Enfin, si Mme Borne ne voulait plus de Gérald Darmanin ou ne voulait pas de Gérald Darmanin, Mme Borne, Élisabeth Borne, la première ministre, est tout de même aussi sortie euh, renforcée de cet été. Euh, elle a pris sa place. Elle est là. Elle est là. Euh, elle, elle, est stress, là elle est là. Elle est discrète, mais elle est discrète. Mais elle est là. Regardez les derniers sondages. Oui, elle elle passe derrière. Elle passe devant, pardon, le président de la République. Mmh. Oui. Donc, il y a une cohérence à l'intérieur du gouvernement sur ce sur ce thème-là. En même temps, le... quand on dit rien, c'est sûr qu'on reste populaire. Ah, hein. je sais pas exactement rien. ça. C'est pas, pas exactement ça. Je crois pas.
1: Allez, on, on en vient pour euh, conclure cette première partie, à ce nouveau refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est-à-dire lorsqu'un conducteur hein, ne veut pas s'arrêter à la demande des forces de l'ordre. En France, les autorités en dénombrent un hein, toutes les 20 minutes. Et à Vitrolles, dans les bouches du Rhône, un conducteur a carrément foncé sur les policiers. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés. Les précisions de Mathieu Rio et d'Alexis Vallée.
15: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
9: On a affaire à des, à des, à des dizaines d'obtempérés de sur Marseille et sur les, les villes environnantes de, de Marseille, malheureusement. On se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien, on se rend compte qu'ils n'ont plus peur d'aucune sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière, on a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
15: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991. Mickaël
1: Sadoun, on a entendu hein, l'appel de, de ce policier dans le reportage. Je le cite, hein, on a besoin d'être aidé. Euh, on lisait le les refus d'obtempérer ses quotidiens. Euh, comment venir en, en aide du coup à ces policiers, on l'a entendu, euh, démunis hein, aujourd'hui et Des policiers qui risquent leur vie
5: ça passe peut-être par un renforcement des effectifs de police et on l'a entendu tout l'été, hein, que ce soit sur les routes urbaines ou sur les refus d'obtempérer. On entend souvent qu'il faut plus de bleus sur le terrain, entre guillemets. Euh, mais je crois que la meilleure manière de les aider, c'est de les aider en aval avec une réponse judiciaire euh, beaucoup plus ferme. Euh, 95 000 peines non exécutées en France. Euh, Quelqu'un qui agresse un policier n'est pas sûr de se retrouver en prison. Le refus d'obtempérer qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris, mmh. euh, pas de prison ferme du tout un an en semi-probatoire, un an en semi-liberté. Donc oui, c'est un changement de comportement de la justice qui doit notamment passer par des circulaires qui aidera les policiers à faire leur action puisque c'est une action extrêmement dangereuse qu'ils accomplissent avec le sens du devoir et, et, et du, du perfectionnement. Et je pense qu'on peut vraiment les, les saluer pour ça. On voit les images de la voiture. C'est vraiment des actions dangereuses pour eux. Donc j'espère que ce sera sanctionné
1: extrêmement durement. Parce que dans ce nouveau refus d'obtempérer, euh, il y a le profil hein, des suspects là aussi qui interroge, puisque l'un d'entre eux était visé par un arrêté d'expulsion. Donc entre la décision d'expulser et l'expulsion effective, est-ce que finalement il n'y a pas un
14: problème de délai à revoir Sébastien Ligné Vous savez, de ce qu'on appelle les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, euh, il y en a environ en fonction des années 15% qui sont exécutés. Euh, ce qui est évidemment extrêmement faible, sachant que c'est sur ces 15%-là, euh, c'est sur l'intégralité du, du, des pays. Euh, donc si vous voulez, si vous prenez par exemple les pays du Maghreb, qui sont donc les premiers pays qui sont touchés par ces obligations de quitter le territoire français, on passe en dessous des 5%, voire en dessous des 2%. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment aucun euh, étranger ou personne en situation euh, irrégulière sur la France qui est, qui est touché par une OQTF, qui est renvoyé euh, dans les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui représente une nouvelle fois la majorité des cas. Hein. Pas du tout, euh, je ne cible pas euh, en particulier, c'est la majorité des cas. Donc si vous voulez, comment vous c'est la, la première réponse. Euh, Emmanuel Macron, quand il était venu chez Valeurs Actuelles il y a quelques années, il avait promis à la fin de son premier quinquennat, 100% des OQTF exécutés. Mm. Euh, on était à 13 avant, euh, avant sa prise de fonction, on est à 14-15 après. Donc, si vous voyez les 100%, on en est loin. Euh, et, et, et la justice, quand vous entendez le, le syndicat de police Alliance qui dit que le problème de la, de la police, c'est la justice, euh, au-delà de la formule. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction du policier mm elle est désacralisée. C'est-à-dire que euh, plus personne n'a peur de la police, plus personne ne respecte la police, euh, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité absolument folle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des... Vous parliez évidemment des agressions physiques qui ne conduisent pas toujours à la prison. Aujourd'hui, une agression verbale d'un policier, c'est quand même pas rien, hein, une agression verbale d'un policier, aujourd'hui, c'est une garde à vue. Euh, euh, vous ressortez libre et vous allez, être, vous allez comparaître pour sûrement une amende ou au pire du sursis dans deux ans. C'est-à-dire que comment voulez-vous euh, euh, redonner du pouvoir et pas seulement symbolique aux policiers, quand vous voyez la réponse judiciaire qui les touche directement. C'est-à-dire que euh, quand vous écoutez des policiers qui vous disent euh, la première priorité, le, le, le drame dans la vie d'un policier, c'est quand il arrête Quelqu'un, je ne sais pas, pour trafic de drogue, par exemple, mmh. Et qu'il le, qu le, le voit dehors le lendemain. Et le lendemain, il le revoit à la même place. Si c'est mmh. l'image qui est renvoyée absolument. Et dans, euh, dans, le cadre,
1: de... dans le cadre des refus d'obtempérer de, qui nous intéressent euh, aujourd'hui, il faudrait donc des sanctions très lourdes, des sanctions euh, immédiates, Jean-Louis Buria, pour que bah, finalement, la, la solution finale, ce ne soit pas pour les policiers d'utiliser leur arme.
12: Oui, c'est évident. Le, 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 le principal, le, la principale menace sur une des... Contre une démocratie comme la nôtre, c'est que euh, la, la police ne, puisse pas, ne soit pas respectée, ne fasse pas son travail. C'est quelque chose de très sérieux, de très grave, effectivement, le non-respect euh, de, de, des forces de l'ordre. Et effectivement, on voit un, une, une évolution... Une évolution qui est assez inquiétante. On peut pas dire que les, les forces de l'ordre ne soient pas respectées, comme vous l'avez dit. Elles ne sont pas respectées par deux ou trois de la population. Ah deux ou trois. Bah. En général. Enfin, je ne sais pas. Je connais. Ben, J'espère je je que pas, ce serait deux ou trois. Je connais pas, hein, je connais je pas connais moi, les hein. statistiques, mais quand vous voyez les sondages sur les
1: sondages
14: sur les soutiens des policiers. En chute la les la 27 756
1: refus d'obtempérer en 2021. Hum. 24 000 en 2000, et 2020, face à ce phénomène, les policiers ont fait usage de leurs armes à 157 reprises. même en 2020, 2020. Dans les non.
12: zones les plus défavorisées, ce que demandent les gens, c'est que la police puisse faire son travail. On ne peut pas. Je crois qu'il ne faut, faut tout de même pas présenter la situation comme euh, si on était dans le Harlem des années 60. Mmh. Vous voyez. Ah, dans Mais
14: certains quartiers, on n'en est pas loin, excusez-moi. Allez Gauthier, pour la conclure, puisqu'on la... va être en
1: liaison depuis Mayotte avec la députée du Rassemblement national, Estelle Youssoufa, dans un instant. Pour conclure, Gauthier.
9: Il y a aussi un vrai clivage politique au sujet de la police. On l'a vu pendant la campagne présidentielle et la campagne des législatives. Euh, un certain Jean-Luc Mélenchon a tweeté euh, « la police tue mm. ». La police euh, euh, dit ne pas être soutenue, et on ne peut que le constater, par la France insoumise et euh, l'aile gauche euh, du Parlement. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a un vrai clivage politique qui se et, dessine. Et à droite, au contraire, une forte demande
5: de réponse non seulement immédiate, mais presque planchée. Vous savez, quand euh, Eric Ciotti a dit pendant la campagne présidentielle « tu touches un uniforme de la République », le soir même tu, demandes en, tu dors en prison, ça correspond quand même à une demande d'une large majorité de la droite, quoi.
1: Alors on va retrouver, je le disais, depuis Mayotte, on va revenir sur cette proposition de Gérald Darmanin qui veut dès la semaine prochaine euh, proposer l'ouverture des lieux de rééducation et, et de redressement. Nous sommes avec la députée Estelle Youssoufa en liaison depuis euh, Mayotte. Merci d'être avec nous. Pardonnez-moi, je vous ai présenté euh, comme étant du Rassemblement national. Ce qui n'est pas le cas, c'est une erreur de ma part. Je vous présente mes excuses. Euh, mais peut-être, est-ce euh, que... cette euh, proposition de Gérald Darmanin, aujourd'hui vous la saluez. Est-ce que c'est nécessaire vu la situation et la délinquance en augmentation sur Mayotte
16: Merci pour la correction. J'appartiens effectivement euh, au groupe parlementaire Liberté euh, indépendant, Outre-mer et Territoire et euh, j'accueille effectivement très favorablement euh, la mesure de modification du droit du sol à Mayotte. On fait face à une situation qui est hors du commun, avec plus de la moitié de la population euh, qui est étrangère euh, sur notre île de 375 km², avec euh, des bébés papiers, on ne peut pas les appeler autrement, des mères célibataires qui arrivent en ça pour accoucher à Mayotte parce que leurs enfants leur permettront, euh, quelques années plus tard, d'obtenir des papiers et de rester et de s'installer euh, à Mayotte. Alors effectivement, toute mesure, quelle qu'elle soit, qui permettra de limiter cet appel d'air à Mayotte, est bienvenue euh, Le ministre Darmanin a également euh, annoncé, euh, et euh, est venu en fait effectivement avec un quatrième escadron de gendarmes mobiles, c'est indispensable pour ramener la paix civile et la sécurité à Mayotte. On connaît un déchaînement de violence qui est euh, alarmant. Notre vie est devenue euh, un enfer. Mayotte, c'est la capitale euh, euh, française de... Euh, la violence sur les personnes, des agressions, euh, des assassinats, et c'est devenu euh, cet enfer sur Terre en moins d'une décennie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en qu euh, 2011, des, des mineurs, à la départementalisation, il n'y avait pas un acte de délinquance à Mayotte. C'est en dix ans qu'on a connu une spirale qui a été couplée à la spirale migratoire. C'est-à-dire qu'on a connu un afflux. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le lien entre immigration et délinquance est clair, puisque 80% des détenus dans la prison à Mayotte sont des Comoriens.
1: On, on arrive au, au terme de cette émission. Il nous reste quelques secondes. Cette dernière question, comment est-ce que vous expliquez cette délinquance grandissante ces, ces dernières années, notamment celle qui concerne les mineurs
16: On a euh, un phénomène d'enfants abandonnés. Ces bébés papiers, une fois qu'ils sont nés sur euh, l'île de Mayotte, sont abandonnés par leurs parents. Et en fait, on est à Mayotte entre 6 000 et 8 000 jeunes en errance qui euh, vivent dans les bidonvilles et qui forment des bandes et qui sont ultra violentes. On a, euh, le ministre Darmanin l'a évoqué, hein, mais euh, des, des jeunes qui ont moins de 12 ans, qui sont avec des machettes, des hordes de chiens et qui caillassent, qui agressent la population. Moi, je veux envoyer un message de soutien et de solidarité avec la population mahoraise. Nous, Maoré, sommes victimes de cette violence, nous sommes des citoyens, des contribuables français comme les autres, on veut avoir le droit de vivre en paix.
3: Merci. Toute mesure
16: qui nous aidera à retrouver la paix à Mayotte, on est preneur et on votera en ce sens.
1: Un grand merci d'avoir accepté notre invitation, Estelle Youssoufa, je, je le rappelle députée de Mayotte. On marque une pause, Midi News revient dans quelques instants. Merci à vous Sébastien Ligné, merci Mickaël Sadoun, Jean-Louis Buria vous restez avec nous. Gauthier Lebret également, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de medi bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Jérémy Stubbs, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Dans un instant, on va parler de la rentrée des milliers de postes d'enseignants qui ne sont pas pourvus. Mais tout de suite, on fait le point avec vous, Audrey Berthaud, <coughs> sur les dernières actualités.
0: Plus d'un mois après le déploiement des mesures de la mission Flash visant à renforcer l'accès aux soins urgents et non programmés cet été, le ministre de la Santé, François Brun s'est rendu dans l'Hérault pour faire un point d'étape. Il est revenu notamment sur la situation de l'hôpital en France. Je vous laisse écouter.
17: dire que Notre système de santé a besoin d'être rénové, a besoin de, de changer. C'est ce qui va guider ma politique dans les, dans les mois et, et peut-être dans les années qui viennent pour... Pour le, le gouvernement, ce système qui a été conçu sur une offre de soins, c'est-à-dire sur simplement euh, l'offre qu'on met face à des potentielles demandes, il faut le changer, il faut arriver vers un système qui réponde vraiment aux besoins de santé de, de la population. J'en discutais avec Monsieur le maire. Même sur Montpellier, il y a des besoins de santé particuliers, il y a des quartiers qu'on peut considérer comme des déserts médicaux. Il faut répondre à ces besoins. En tout cas, je ne peux pas accepter euh, que certains de nos concitoyens n'ait pas accès à la santé, qu'il y ait des inégalités d'accès à la santé. C'est contre ça que le gouvernement veut se battre. C'est contre ça que je vais me battre.
0: Le prix du gasoil repart à la hausse en France. Cette augmentation met fin aux deux mois durant lesquels le prix a baissé. On va voir les derniers chiffres ensemble. Aujourd'hui, le litre du gasoil coûte en moyenne 1,88€, le litre de samplon 95, 1,78€ et le samplon 98, 1,84€. La sécheresse historique que nous traversons touche également la Loire. Son niveau a rarement été aussi bas. Il y a bien sûr des conséquences sur la biodiversité, mais les autorités, en publiant des arrêtés préfectoraux toujours plus stricts, tentent surtout de préserver la ressource en eau potable. Reportage en Maine-et-Loire, Michael Chailloux.
17: Aux environs de 6 m. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
1: En été, on a un petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement. Alors que là, tout est à sec.
17: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons, affamés, sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets, la mortalité des poissons explose.
4: Ils vont mourir parce qu'ils ne vont plus avoir d'oxygène. Et puis à partir de là, ben ouais, déjà un là...
17: La fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, un véritable changement des comportements.
16: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes qui en dépendent euh, alimentent pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
17: Depuis le 17 août en Ménéloire, loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
1: Sur l'actualité, ce sera à 13h30. Le ministre de l'Éducation l'avait donc assuré. Oui, il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée. Sauf que eh bien, sauf que des milliers de postes seront non pourvus pour les combler. Des contractuels sont embauchés. Et alors que le premier syndicat du primaire, le SNIP-FSU, a organisé sa conférence de rentrée, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, s'est rendu ce matin dans la cellule de recrutement de l'Académie de Créteil. Le manque de personnel, bien évidemment, au cœur de sa prise de parole écoutée.
2: Je suis aussi très sensible, nous sommes très sensibles au ministère au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales euh, dans le temps long. Euh, la question euh, centrale euh, qui est celle euh, du recrutement et de l'attractivité euh, du métier euh, d'enseignant, cette question reste posée euh, bien entendu et il nous faut y répondre de manière euh, structurelle par l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle nous nous attaquons.
1: Alors Gauthier, je le disais, hein, Papandia, il l'avait promis, un prof devant chaque classe à la rentrée, visiblement, eh bien, ce ne sera pas le cas.
9: Il manque 4000 postes, 4000 professeurs, Olivier, très exactement. Donc effectivement, il va sans doute faire appel... Bah sans doute, il va faire appel à des contractuels. On le rappelle, donc des contractuels, ils n'ont pas passé les concours qu'ont passé euh, les enseignants euh, classiques. Ils doivent avoir un, un bac plus 3, mais il y a même des dérogations qui existent. Ils ont une, courte, une très courte formation. Évidemment, ça met en, en, en colère les, les syndicats d'enseignants. Et en plus, Papendia il avait promis de baisser le nombre d'élèves par classe, de passer sous la barre des 22. La moyenne française, c'est 22 élèves par classe. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de classes et plus de professeurs. Sauf qu'il y a une pénurie, comme on vient de le dire, d'enseignants. Alors, il y a une grande concertation qui va s'ouvrir à la demande du président de la République en, en septembre, qui va réunir des, des ministres, des professeurs, des parents d'élèves, des directeurs d'établissements. Euh, Emmanuel Macron, il adore consulter. Hein. Vous savez, il y a ce mmh. fameux conseil qui va être lancé, euh, national de la refondation qui va être lancé aussi le, le 8 septembre. Il y a eu le grand débat au moment des, des Gilets jaunes. On en parlait aussi euh, hier sur euh, ce plateau. Il adore consulter pour, au final, peu de résultats. On le verra, en tout cas, effectivement, les, les professeurs et les syndicats de profs qui sont, il faut le dire, souvent en colère le son là aussi une nouvelle fois.
1: Arnaud Benedetti c'était l'un des chantiers prioritaires hein, pour pour Papendia et finalement après sa, sa nomination euh, on le voit aujourd'hui euh... Bien, euh, pas de solution. Hein.
18: Il y a deux sujets. Il y a le sujet éducation nationale mmh. et il y a le sujet papengai. Alors évidemment, ils sont liés l'un et l'autre, mais le sujet éducation nationale c'est clair. Aujourd'hui, on voit bien que euh, les métiers euh, d'enseignants ne sont plus attractifs. Pourquoi ils sont plus attractifs Tout simplement parce que financièrement, je veux dire, ils ne sont pas suffisamment valorisés. Ça, ça c'est un constat. On, quand on compare avec d'autres pays euh, le niveau euh, de rétribution des enseignants euh, qu'il s'agisse de l'Allemagne ou même des pays latins comme l'Italie ou l'Espagne, le niveau des de rétribution des enseignants est inférieur en France. Ils ne sont pas attractifs aujourd'hui socialement parce que c'est un métier qui est difficile, considéré comme complexe, parfois donnant lieu dans certain nombre de, de zones à des, à des affrontements entre les, 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 les parents d'élèves, les enseignants, les élèves et les enseignants. Ça, c'est une réalité. Le deuxième sujet, c'est qu'en fin de compte, ensuite, euh, la, la mesure que, qui est obligée de prendre le ministre de l'Éducation nationale, c'est une mesure qui va avoir un impact sur euh, j'allais dire, la qualité de l'enseignement. Et ce à quoi mmh. nous assistons maintenant, malheureusement, depuis plusieurs décennies, il faut le constater, moi je suis enseignant à l'université, donc je suis je, je, je vois un certain nombre de jeunes qui rentrent à l'université, c'est que on le voit sur un certain nombre de matières fondamentales, le niveau, malgré tout, c'est quand même considérablement infléchi par rapport à ce que l'on connaissait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et je ne parle pas d'un demi-siècle. Donc, euh, si vous voulez, il y a un double sujet. Il y a le sujet, en effet, de l'attractivité et ensuite il y a le le, le sujet du niveau euh, des, des, euh, des élèves. Troisième point, c'est Papendia, bah, il apprend la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui a fait tenir un discours, vraisemblablement euh, au mois de juin, qui était un discours profondément optimiste et volontariste, et il se heurte aujourd'hui au mur des réalités. Mais ça pose un problème, c'est la question de la parole publique et de la valeur de la parole publique. Si la parole publique est démentie en moins de deux mois, ben je ne pense pas que ça active la confiance de nos concitoyens dans leur classe dirigeante. Jérémy Sobs,
4: des promesses malheureuses finalement en juin dernier de Papendiaï on voit, après son intervention, qu'en termes d'éducation, le ministre lui-même a au moins fait un progrès. Il a bien appris la langue de bois pour excuser euh, l'absence de réaction. En, en parlant moi-même en tant qu'ancien enseignant, euh, être professeur, c'est comme être policier. Il faut être complètement formé pour toutes les situations. On ne peut pas balancer dans telle ou telle situation quelqu'un qui n'est pas complètement formé. Il faut non seulement connaître techniquement son métier, mais aussi, il faut savoir faire face à des populations parfois euh, difficiles mm -hmm. qui, qui ne veulent pas, euh, <coughs> comment dirais-je, opérer. Et, et donc, euh, c'est très grave dans la mesure où le niveau d'instruction va baisser, inévitablement, mais aussi parce qu'il y a une question de, de socialisation, je dirais presque d'assimilation des, 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 des jeunes mm -hmm pour les apprendre à vivre dans cette société française euh, dans laquelle j'ai dû apprendre à vivre moi-même étant étranger. Euh, mais donc il y a tous ces aspects-là, tout est lié et c'est très très grave. On va écouter euh,
1: justement Pape Ndiès sur la question des, des contractuels puisqu'il va y en avoir euh, à la rentrée pour pallier un hein, manque de, de professeurs. Écoutez-le.
2: Je salue aussi, comme vous le disiez Madame, la qualité du recrutement des enseignants contractuels que vous avez fait. Parfois, les enseignants contractuels sont vus, je dirais, avec une petite pointe de dédain quant à leurs compétences et à leur appétences supposée En réalité, on peut recruter des enseignants contractuels de grande qualité, ne serait-ce que dans le cas de seconde carrière des personnes qui veulent voir ce à quoi ressemble le métier avant de s'engager plus avant en passant un concours. Donc je salue tout, tous ces efforts.
1: Jean-Louis Burga, on entend le ministre de l'éducation saluer la qualité de ses contractuels. Jérémy Stubbs nous disait un instant que c'était comme un policier, c'était une véritable vocation celle d'enseignant. Elle s'apprend avec le temps aussi, avec une pérennité dans, dans, dans l'école où, où l'on enseigne. Finalement c'est pour se rassurer, selon vous, que Papendia, il salue la qualité de ses contractuels
12: Moi, Je suis plus inquiet que lui sur la qualité des contractuels. Pas, je ne je suis pas un spécialiste de l'éducation nationale, mais j'ai entendu euh, <coughs> deux ou trois contractuels raconter euh, leur système de formation. Ouais, euh, il, est très, il est très rapide, il est très, il est très simple. Le système de recrutement aussi est curieusement d'une simplicité euh, qui, est, qui, est, qui est inquiétante. Bon. Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez déjà souligné, mais on l'attendait sur, le, sur les contenus, c'est-à-dire sur les, sur les programmes, sur, sur ce qu'on allait enseigner. Sur, en fait, il, ça, il, il affronte maintenant le contenant, le c'est-à-dire contenant, les, les, le, la façon dont on recrute, les, le nombre de professeurs. Le, le, et, et finalement, c'est là-dessus que va se jouer cette rentrée. Parce que vous pouvez parler de, de programmes, vous pouvez parler de... De, de, de contenu de pendant des heures, si vous n'avez pas les profs qui sont là et qui sont suivis pour les pour, pour, pour travailler, euh, vous, vous ne les aurez pas. Moi, je, pour terminer, je voulais simplement mm -hmm. citer un, un témoignage que j'ai lu ce matin dans, dans, dans un journal euh, dans Le Parisien. Qui, qui, c'est une, une jeune enseignante qui explique pourquoi elle s'en va. Et, et, et bon, D'abord, elle est mal payée, c'est sûr. Elle, est, elle dit « vivre à Paris avec moins de 2000 euros par mois, on n'y arrive pas ». Mais elle dit surtout que c'est un métier qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est un métier... Elle dit qu'à partir du moment où je franchis la porte de ma classe, je, suis, je dois être à 100% sur la brèche. Mmh. Quand vous êtes derrière un bureau, dans un, bon, vous pouvez vous reposer 5 minutes, fermer les yeux, passer un coup de fil, vous êtes enseignant, c'est un, un boulot dur, c'est un boulot qu'il faut revaloriser, c'est évident. Revaloriser, justement, euh, Papendiaï, Gauthier l'avait promis, toujours en, en
1: juin dernier, il avait promis une, de passer le salaire de départ des jeunes au-dessus de 2000 euros... En 2023, mais est-ce que ce sera suffisant pour être attractif
9: pour connaître une jeune enseignante, je peux vous dire qu'ils attendent encore euh, l'augmentation, effectivement, qu'on qu leur promet. Elle n'est pas effective pour euh, le moment. On verra si ça aussi, c'est une promesse non tenue, comme ce qu'on disait à l'instant, les 22 élèves par classe qui euh, diminueraient. On voit bien que ça ne va pas être le cas. Mais c'est quand même très intéressant ce que dit euh, Papendiaï à l'instant. Il dit, on va embaucher des contractuels qui sont heureux de voir à quoi ça ressemble d'être professeur. Enfin, c'est du tourisme. On, mmh. on vient faire, euh, on, on, on est dans un salon pour se réorienter. Et ensuite, il dit, on les traite avec dédain. Mais enfin, donc là, en fait, il s'adresse aussi aux professeurs qui ont passé des concours qu'on peut juger plus faciles qu'avant. Mais enfin, c'est quand même un concours assez compliqué. Hein, et qui donc voit effectivement d'un mauvais œil des gens formés sur à peine une journée qui viennent enseigner comme eux. Ça fait forcément baisser le prestige aussi qu'est d'être enseignant. Donc, c'est pas forcément du dédain. Euh, c'est assez curieux que le patron des enseignants s'adresse comme ça à, aux enseignants eux-mêmes puisque c'est eux qui, les premiers... Euh, eh bien, reproche à Papendiak d'embaucher des contractuels pour pallier aux 4000 postes manquants.
1: Parce que c'est vrai qu'Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a simplement le, le côté financier, augmentation de salaire, qui est au cœur du problème Il y a aussi cette notion de prestige. Avant, c'était quelqu'un, l'enseignant, le professeur, dans une classe, il était respecté on l'écoutait. Est-ce qu'on n'a pas abandonné au fil des années cette profession
18: Clairement. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un lien entre la rétribution et, euh, j'allais dire, le rayonnement de la ouais. fonction. C'est quelque chose qui est important. Euh, plus vous accordez, je veux dire, de valeur à une fonction, euh, plus vous êtes enclin quand même, malgré tout, à la rétribuer. Euh, c'est une, j'allais dire, une réalité humaine. Et... Et, et sociologique. La vérité, c'est quoi Nous assistons, nous assistons à un déclassement d'un certain nombre de fonctions au sein même de l'appareil d'État. Qu'est-ce que c'est ce phénomène de recruter aujourd'hui des gens en contrat euh, contractuellement C'est une forme d'ubérisation mmh. de, euh, de de fonctions qui sont des fonctions essentielles. Mais est-ce que c'est une volonté non, cachée Mais ce qui est très important, c'est qu'en plus dans dans la, dans la dire dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire républicain français, le lien entre la République et l'éducation nationale est absolument essentiel. Ce qui a construit la République sur la Troisième République, on l'a dit, ce que je dis c'est d'une banalité, j'allais dire affolante en l'occurrence c'est quand même l'éducation, mmh. c'est le rôle des instituteurs, les fameux sars noirs de la République dont parlait Charles Péguy euh, aujourd'hui on voit que finalement cette mission là, eh ben, elle est d'une certaine manière aujourd'hui abandonnée au plus haut niveau de l'État. alors ça ne nous date pas euh, d'Emmanuel Macron, c'est une évolution mmh. qui est vieille sur, sur plusieurs euh, sur plusieurs décennies mais on se retrouve aujourd'hui avec une situation très concrète sur le plan du recrutement où on on n'a plus, plus assez de professeurs pour euh, tout simplement tenir un certain nombre de classes. On est obligé d'aller recruter euh, des contractuels. Mais Jérémy Steuve, est-ce que ça
1: dessine l'école de demain, finalement, cette ubérisation de l'éducation nationale où on ira piocher à droite, à
4: gauche des, des, des enseignants Ce serait terrible. Mmh. Ce serait terrible pour les raisons que nous, nous venons d'entendre, c'est-à-dire que <coughs> les, les professeurs, les instituteurs sont des, des fonctionnaires représentent l'État en France. Et il faut dire que les différentes institutions de l'État, le, leurs représentants, n'ont pas, comment dirais-je, beaucoup de respect aujourd'hui. Il y avait un, un comique américain dont le slogan était « Moi, je n'ai pas de respect ». Eh bien, on peut le dire de, 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 de ces, tous ces fonctionnaires. Et c'est grave parce que, surtout en France, l'État représente quelque chose d'encore plus important, par exemple, qu'au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, Royaume il y a une solution parce qu'on a un secteur d'éducation privée qui est très développée. Alors là, on n'est pas dans l'ubérisation, on est dans une grande tradition. Mais ici, si en France, on commence à improviser avec le système de l'État, à mon avis, tout est, 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 est promis au désastre. Alors je vous propose d'écouter Guylaine David, c'est la
1: porte-parole du, du SNIP-FSU, c'est le premier syndicat de primaire. Euh, et elles mettent en cause le ministre de l'Éducation nationale, alors pas Papendia, hein, mais Jean-Michel Blanquer, le précédent. Écoutez. En
6: 2020, le, le taux de remplacement effectif était de 78,9%, alors qu'il était de 83,3% en 2019. Et il est certainement, on n'a pas les chiffres, hein, puisqu'il faut un certain temps avant d'avoir ces chiffres-là avec le ministère, qui ne communique pas forcément d'ailleurs là-dessus. Mais quand on aura le bilan de la rentrée au mois de novembre, on aura aussi ces chiffres. Et très certainement, ils ont été dégradés pendant l'année 2021-2022. Et dans les départements, c'est quotidiennement des centaines d'enseignants qui ont été absents et non remplacés. Au SNUPP, on considère qu'il faudrait porter le vivier à 10% pour que les remplacements soient effectués correctement. Et actuellement, le vivier de remplacement c'est 8,1% des effectifs des enseignants dans les départements.
1: Alors voilà, là, c'était juste un point sur la déclaration du remplacement. On va réécouter Guylaine David, mais cette fois, qui met en pause le ministre de l'Éducation, Papa Pendia, je vous le disais, mais Jean-Michel Blanquer, écoutez-la.
6: C'est la première euh, rentrée après cinq, cinq années euh, du, du ministère Blanquer. Et comme on l'a souvent évoqué dans les médias, la profession ressort éprouvée de ces cinq années. D'abord parce qu'il y a eu une multiplication des prescriptions et on a, ces prescriptions ont exacerbé la mise sous tutelle des enseignantes et des enseignants durant ces cinq ans. La liberté pédagogique a été remise en cause. On en a souvent parlé dans les médias. Les réformes se sont succédées et la profession a été épuisée par, par ces cinq ans-là.
1: Arnaud Médédédicti, Jean-Michel Blanquer, pointé du doigt hein, par, ce, par ce syndicat, ça vous étonne
18: Non, mais enfin, je veux dire, on sait très bien que les relations de Monsieur Blanquer mmh. avec euh, le corps enseignant et notamment euh, le, 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 les syndicats étaient euh, de notoriété. Euh, — Extrêmement euh, difficile et extrêmement euh, compliqué. Mais enfin bon, euh, Jean-Michel Blanquer, il appliquait aussi une politique qui était mmh. celle des premiers ministres et euh, du président de la République. Il n'était pas le seul euh, à appliquer cette politique. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que... Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la déclaration de cette dame, c'est que pour l'instant, elle semble épargner euh, l'actuel euh, mmh. ministre euh, de l'Éducation nationale, mais très vite, qu'on le veuille ou non, et on le voit déjà euh, à travers, euh, finalement, euh, les, les, les annonces qu'il vient de faire euh, ce matin, euh, c'est lui qui va se retrouver forcément en première ligne. Et il euh, y a une petite différence entre Blanquer et, 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 et Papandiei, c'est que Blanquer connaissait quand même, malgré tout, du fait de ses fonctions euh, passées, mmh. euh, de l'intérieur, euh, l'administration de l'Éducation nationale. C'est un peu différent avec Papandiei. Papandiei, c'est un universitaire. Mmh qui est quand même un autre, un autre, dire, un autre univers que celui euh, euh, du primaire et, 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 du, et du secondaire. Donc euh, il va falloir que lui-même se familiarise avec euh, cette machine administrative qui est une machine quand même très complexe, qui est celle de l'éducation nationale. Et on voit bien, et je rejoins ce que vous dites, c'est que finalement la communication qui est la sienne aujourd'hui est une communication extrêmement langue de bois en la matière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, essaye de se rattacher à des éléments de langage, pour l'instant, pour faire face à une pression dont ils sont très bien qu'elle ne va cesser de monter euh, dans les semaines qui viennent. Jean-Louis Buria, Papendiaï, l'homme de la situation, ou pas, pour cette rentrée
12: ouais, je, je vous l'ai dit un peu, moi, Papendiaï, on, on l'attendait parce qu'il y, y a effectivement... Euh... Dans le contenu de l'éducation nationale, mmh. il y a une véritable révolution à faire. On, on sait que l'éducation nationale est au, au, est au cœur de l'évolution de notre société et que ce sont nos enfants euh, qui, qui, doivent, euh, qui doivent être euh, en première ligne dans l'évolution de notre société, bien entendu. Donc, euh, euh, on attendait Papandiaï sur une éventuelle réforme de, de la façon d'enseigner en France, en fait, on s'aperçoit qu'il a affronté, comme d'habitude, des, des, des problèmes d'intendance et que il va se heurter dans un premier temps à ces problèmes d'intendance qui sont, faut le reconnaître, assez compliqués à résoudre. Et il n'est pas le premier à, à, à s'être cassé la figure sur ce que euh, un autre de ses prédécesseurs appelait le mammouth, c'est-à-dire c'est une c'est une énorme machine qui est très compliqué très compliqué à, à réformer. Euh, non, moi, j'attends encore le discours de Papendia sur, la, je dirais tout simplement, la façon dont il voit notre éducation nationale. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore entendu.
4: Jérémy Stubbs, pour conclure sur ce, sur ce dossier. Il faut, il faut plaindre Papendiaï parce que ce n'est pas du tout l'homme de la situation. Comme on l'a entendu, c'est un universitaire. Il est plus à l'aise avec des questions d'idéologie, peut-être wokiste. Et là, il découvre la réalité dure du terrain euh, en même temps, ce n'est pas nécessairement un, un méchant homme mmh. et, et je signale le fait qu'il a été un des rares euh, lors de l'attentat contre Salman Rushdie à nommer explicitement le danger islamiste. Donc euh, il a été beaucoup condamné dans le passé pour ses prises de position idéologiques. Maintenant, on va, se, on va le condamner pour son incapacité sans doute en tant que ministre. C'est un sort que peu vont lui envier.
18: Oui, alors en plus, juste un dernier point, il y a, il y a quelque chose qui... Qui, qui pose problème, il y a un petit malentendu qui, qui peut, qui peut s'installer dans l'opinion et notamment avec mmh. les co-enseignants, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a maintenant 15 jours, mmh. le ministre des Comptes publics, M. Attal, a annoncé une progression sans précédent du budget de l'éducation nationale. Donc vous avez, si vous voulez, un décalage entre le discours officiel mmh. et la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain, et bien évidemment, tout cela n'a eu rien de bon pour j'allais dire l'entame de M. Papendiaï, euh, rue de Grenelle.
1: Et on suivra euh, tout cela de très après, Papendiaï, qui avait été montré du doigt pour ses positions woke, justement, ça nous a l'opposé même... de
9: Jean-Michel Blanquer, Jean Blanquer, sur l'islamo-gauchisme, mm. et ils se sont même mm. contredits sur l'allocation de rentrée scolaire. Papendiaï a dit que ça suffisait les, les polémiques qui stigmatisaient les familles les plus pauvres, alors qu'il y a un an, tout pile, Jean-Michel Blanquer sous-entendait que l'argent donné aux familles les plus modestes pour l'allocation de rentrée scolaire pouvait être mm. détourné. Mm. Donc on voit bien qu'il y a deux politiques et deux hommes très antagonistes et très différents.
1: On en vient à ce soutien, soutien du gouvernement au planning familial après une campagne critiquée sur les hommes transgenres. Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré soutenir pleinement l'action de l'organisme critiqué pour son slogan. Je cite le slogan au planning, les hommes aussi peuvent être enceintes. Les précisions tout de suite et on en débat après.
7: Le soutien est de taille. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ne se montre pas choquée par la campagne polémique du planning familial. Ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus. Le planning familial est une association historique, essentielle pour les droits des femmes et l'accès à la contraception et à l'IVG. J'en soutiens pleinement l'action. Sur cette affiche, deux hommes dont l'un au ventre arrondi. Il est transgenre, c'est-à-dire né biologiquement femme et dont l'identité de genre est masculine. Le slogan, au planning familial, des hommes peuvent aussi être enceints. L'image est choquante pour certains.
15: Le planning familial s'éloigne de la science pour verser dans le militantisme idéologique le plus contestable. Mais que c'est con et probablement dangereux au final, cette obsession de tout déconstruire et merci de ne pas la ramener sur la tolérance, l'utilité du planning familial et tout le tralala. Rien à voir avec ces campagnes tordues.
7: Financé par l'État, le réseau d'associations se défend. Ces attaques prennent prétexte d'une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre désubventionnement. Le planning familial indiquait qu'il réfléchissait à une éventuelle action en justice contre, selon lui, les instigateurs de haine.
1: Alors une éventuelle action en justice du planning familial, Jérémy Stubbs, ça voudrait dire qu'on pourrait plus
4: dire qu'un homme ne peut pas être enceint. Oui, tout à fait. C'est extrêmement grave. Et surtout quand on connaît tout ce qui a conduit à cette situation. C'est-à-dire que, bien sûr, on sait que euh, cette idéologie vient des États-Unis. Mais en fait, tout, toute la campagne était commencée par certains multimilliardaires qui ont donné des sommes d'argent énormes à des différents ONG et des lobbies de l'autre côté de l'Atlantique, le, 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 le planning familial, family planning, a déjà été euh, mis sous coupe, en quelque sorte, de cette idéologie. Donc ce n'est pas du tout étonnant que son équivalent en français euh, suit la, 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 suive la ligne. Et en plus, maintenant, on a une ministre qui dit « oui, je suis d'accord aussi ». Donc c'est bingo, ils ont l'argent, les lobbies, les institutions... Et le monde politique. Parce que je vais citer
1: Arnaud Bénédité, Isabelle Rome. Elle dit <rire> le planning familial est une association historique essentielle pour les droits des femmes et l'accès à la contraception et à l'IVG. Alors là, c'est une chose. Euh, donc, elle en soutient pleinement l'action. Hein, de... Mais là, on est, on est sur autre chose, finalement, euh, avec cette campagne d'affichage. On n'est plus sur il du militantisme. On faut rappeler
18: à la ministre qu'on a le droit de mmh. critiquer euh, ouais. une, une communication euh, mmh. sans être taxé d'extrême droite, en l'occurrence, ouais. surtout sur quand même des éléments qui me paraissent relativement, sur le plan scientifique, euh, tout à fait, euh, j'allais dire, incontestable, euh, mmh. jusqu'à preuve du contraire, euh, depuis que l'homme est homme. Donc euh, considérer que si l'on s'attaque euh, à cette communication, qui à mon sens est quand même une communication pour le moins surprenante et maladroite, considérer que l'on est d'extrême droite, je trouve mmh. que l'argumentation, mmh. la contre-argumentation de la ministre est, est quand même considérablement faible et qui, à mon avis, euh, n'apporte rien au débat. Mmh. Ensuite, euh, bon... Euh, je, je suis en effet, je veux dire, je fais partie de ceux qui sont pour le moins surpris, voire choqués par ce type de, 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 de campagne de, de communication. Il ne s'agit pas de remettre en cause les missions du planning familial. Euh, le planning oui. familial a une mission tout à mmh. fait importante, essentielle, euh, que personne ne conteste, en tout cas euh, en, dans, la, dans, dans, dans une grande majorité. Mais à un moment donné, encore une fois, euh, que le planning oh. familial se fasse, j'allais dire, le vecteur euh, d'une forme d'idéologie, euh, là, on peut quand même en discuter et on peut en discuter politiquement sans être encore une fois taxé euh, de nervis d'extrême droite.
1: Jean-Louis Buria quelques secondes avant la pause, on continuera après.
12: Bon, le planning familial a eu, a eu son utilité. Euh, je me pose aujourd'hui quelques questions sur euh, ces, ces véritables activités. Et puis, on a l'impression qu'il participe à cette dérive euh, de... Celui, 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 qui, celui qui est le plus paradoxal euh, finalement et celui qui, qui parle le mieux et qui parle le, le dernier dans, dans ce...
1: On, on va continuer à en parler dans un instant. On va marquer une pause. Merci à vous euh, Gauthier Merci à vous. Euh, pour vos éclairages. Gauthier Lebret, le journaliste politique CNews. Restez avec nous. On revient dans un instant. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Mini News, toujours avec Arnaud Benedetti, Jérémy Stubbs et Jean-Louis Burga. Dans un instant, on continue de parler de ce soutien du gouvernement au planning familial après cette campagne critiquée sur les hommes transgenres. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités avec vous, Audrey Berthaud.
0: En visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il allait faire des propositions pour ouvrir des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Des propositions en ce sens seront faites au président de la République dès la semaine prochaine. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Le sport diminuerait de 36% le risque d'hospitalisation et de 43% le risque de décès. Manchester United a officialisé hier l'arrivée du milieu international brésilien Casemiro. Le joueur de 30 ans s'est engagé avec le club anglais jusqu'en juin 2026. Casemiro quitte donc le Real Madrid avec qui il a disputé plus de 300 matchs et remporté 5 ligues des champions.
1: Merci Audrey. Prochain point, à 14h, on continue de parler de ce soutien du gouvernement au planning familial après une campagne critiquée sur les hommes transgenres. Je vous le rappelle, sur une affiche, on pouvait lire le slogan « Au planning, les hommes aussi peuvent être enceintes. » Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité de Laurence Ferrari ce matin et il a réagi. Écoutez-le.
13: Une civilisation, une société abandonne euh, des repères qui sont fondamentaux. Euh, cette société, elle se renie elle-même. Elle tombe en, en déliquescence. Je pense qu'avec le planning familial, vous savez, ils seront capables de, de, de vous dire, vous voyez, là, ça, c'est pas un stylo que j'ai dans les mains, mais c'est un avion. Voilà, euh, il dénature tout. Euh, c'est de la folie furieuse. Il faut oui. stopper ce ils mouvement. Viennent, parce que ça, ils viennent en aide à des, des centaines de femmes aussi. Le... Hein. Oui, mais ça le... monte au début, 1960, hein, création du planning familial. Oui. Et ça avait une autre vocation que ce à quoi on assiste maintenant. Alors on peut le rappeler, le planning
1: familial, il est subventionné. Euh, il y a également des accords hein, avec l'éducation euh, nationale. Ça veut dire que c'est aussi peut-être une passerelle pour l'idéologie woke dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a ce risque-là, Jérémy Oui. Euh, ce, ce qui est grave
4: dans cette campagne, ce n'est pas le fait de parler de transgenre. Hum. Nous acceptons tous l'existence de personnes transgenres. Ce qui est grave, c'est que <coughs> si vous lisez les textes qui l'accompagnent, les déclarations qui reprennent, presque mot à mot en français, les, les, les mêmes déclarations outre-Atlantique et ou, ou, outre-Manche, on voit que tout le vocabulaire consiste à effacer les femmes. Une femme n'est pas une femme aujourd'hui. Euh, il y a des êtres qui enfantent, par hasard, et d'autres qui n'enfantent pas. Euh, les conséquences sont immédiates, par exemple, pour euh, les femmes en prison ou les femmes dans le sport. Donc, euh, si on défend le féminisme, on ne peut pas défendre cet effacement dans le vocabulaire des femmes. Il y a d'autres... Je suis le prophète de malheur ici, je le sais, mais euh, dans cinq ans, je vous, je vous dirai, je vous avais bien dit, mais il y a d'autres phénomènes qu'on voit arriver aux États-Unis, au Royaume-Uni. On a vu le même processus et ça essaie d'aller plus loin. Quel type de, de phénomène précisément Eh bien, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle la thérapie de conversion, n'est-ce pas On sait qu'il y a, par exemple... des des chrétiens, surtout évangélistes, qui, qui essaient de persuader les homosexuels de ne pas être homosexuels parce que c'est contre la loi divine. Et donc, ils ont créé des thérapies, soi-disant, pour les convertir à l'hétérosexualité. Ces pratiques ont été condamnées mmh. au Royaume-Uni en Amérique. Peut-être justement, mais les transgenres voudraient inclure dans cette condamnation les actions des médecins qui accueillant un adolescent, une adolescente qui dit, ah, je souffre de, de troubles, euh, dysphorie de, de genre, et je ne sais pas si je suis un homme ou une femme, qui dirait, eh bien, attendez, euh, réfléchissez, on va en parler, est-ce que c'est vraiment ce, que, ce qui est dans vos, vos intérêts de, de, de changer de sexe tout de suite Alors, cette intervention-là serait aussi illégale. C'est incroyable.
1: Mmh, Arnaud Benedetti. Euh... Euh, Jérémy Stop soulignait finalement une campagne anti-féministe à, à vous entendre. Est-ce que vous, vous rejoignez ce constat
18: Oui, peut-être. Mais si vous voulez, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que d'abord, finalement, ce, ce, ce type de sujet est tellement éloigné de la plupart des préoccupations, mmh, notamment a... de l'opinion publique qu'on a l'impression de discuter du sexe des anges pour donc, euh, euh, d'une certaine manière, le rempa les remparts sont en train de s'effondrer.
4: Ange non binaire. À, euh,
18: bien sûr. Et, et, et donc il y, y a quelque chose d'assez, j'allais dire, irréel et surréaliste dans ce type de, de débat, même si ça traduit en effet, je suis d'accord avec ce que vous dites, une offensive idéologique euh, que, dont, on, dont on peut sourcer assez facilement, me semble-t-il, l'origine. Euh, par ailleurs, sur la position du gouvernement et de Mme Rome, moi je crois que si vous voulez, c'est un moyen pour Emmanuel Macron de montrer qu'il est encore progressiste, mmh. d'une certaine façon. Face à un logiciel politique qui est considéré par une grande partie de la gauche comme un logiciel politique à droite, voire parfois même très à droite, lorsque l'on entend le ministre de l'Intérieur, les questions sociétales sont un moyen pour lui de montrer que finalement il n'a rien, rien abandonné de ce qui constitue son progressisme originel. Moi je crois que qu'il euh, joue un peu avec le feu, parce que c'est vrai que euh, finalement ce type de sujet, ça ça fait appel à des à des questions anthropologiques extrêmement importantes, qu'on le veuille ou non. La différenciation sexuelle, mmh. c'est qu'elle-même quelque chose qui fait partie du pilier euh, de l'humanité et de la façon dont se construisent les sociétés à vouloir finalement... Euh, mélanger et à vouloir finalement procéder à une forme de confusion généralisée. Je ne suis pas sûr que euh, d'abord on rende service aux générations futures et que l'on traite des vrais problèmes qui sont ceux euh, de l'opinion publique et des sociétés.
1: Jean-Louis Burega, finalement c'est un peu le « en même temps » du gouvernement. Virage à droite sur les questions sécuritaires, sur les questions sociétales. On est progressiste
12: Oui, c'est vrai que euh, Emmanuel Macron est assez... Euh, difficile de, 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 de connaître exactement sa, sa philosophie dans ce, dans ce type de débat. Euh, et ce type de débat procède de, de quelque chose que je trouve extrêmement dangereux aujourd'hui, de cette sorte de, 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 de philosophie mondialiste qui, qui consiste à effacer les différences. Il faut, il faut que. En gros, pour que tout le monde soit heureux, il faut que tout le monde soit pareil. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. L'inverse. Ce qui fait le, le, le plaisir de vivre, c'est de, de, de rencontrer des gens différents, c'est de rencontrer des peuples différents, c'est de rencontrer des gens différents. C'est quand on est un homme de rencontrer une femme, c'est quand on est... Enfin bref, la, la différence pour moi est au cœur de notre vie. Et aujourd'hui, un certain nombre... Alors le planning familial euh, a fait son boulot à une époque. Mais effectivement, cette photo, cette, ce dessin illustre exactement ce, cette volonté d'effacer les différences qui, 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 qui va faire que, qu'il y aura plus de, il y aura plus de sel dans la vie, quoi.
18: Oui, alors c'est vrai ce que vous dites. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, vous avez aujourd'hui une forme de néoprogressisme qui va valoriser des ultra-différences extrêmement minoritaires. Parce que c'est ça, finalement, en l'occurrence, c'est des gens qui sont ultra minoritaires, qui sont différents de ce qui constitue quand même la norme commune sur le plan anthropologique, et que l'on va mettre en avant. Si vous voulez, il y a quelque chose d'assez étonnant avec l'évolution de ce que l'on appelle le progressisme depuis maintenant quelques années, c'est que le progressisme il était universaliste. Euh, jusqu'à maintenant. C'était quand même une notion euh, qui euh, euh, était à l'origine de tous les grands combats euh, que menait notamment la gauche euh, l'universalisme. Là, en, en fin de compte, on, on, a, on abandonne l'universalisme d'une certaine manière, au nom euh, d'un droit à l'ultra-différence et... Euh, il y a quelque chose qui, à mon sens, euh, est extrêmement inquiétant. Et en plus, ça se fait avec les évolutions techniques. C'est-à-dire qu'on voit bien que la technique joue un rôle <coughs> extrêmement important aussi. Euh, parce qu'à partir du moment où vous avez la possibilité technique de changer euh, une partie de la nature humaine, eh ben, d'une certaine manière, mmh. vous autorisez, j'allais dire, presque toutes les transgressions possibles et imaginables.
1: Et effectivement, pour conclure, Jérémy Stubbs, Arnaud Benedetti disait que la plupart des Français, ce n'est pas leur préoccupation aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Il y a tellement de problèmes. Mais justement, cette, cette situation-là, ça permet aussi à l'idéologie woke, tranquillement, de s'installer. Peut-être,
4: non Exactement. Ça avance dans l'ombre. Juste un, un, un dernier exemple. Euh, de l'autre côté de la Manche, on peut très bien tweeter euh, que qu'un homme est un homme et une femme est une femme et ensuite perdre son emploi et même recevoir une visite de la part de la police comme si la police n'avait pas autre chose à faire.
1: Allez, on va parler sécurité maintenant. Plus précisément, cybersécurité après la cyberattaque qui touche depuis ce week-end le centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Et cela oblige l'hôpital à transférer des patients nécessitant une intervention vers d'autres établissements d'Île-de-France. Les pirates réclament une rançon. L'hôpital a annoncé qu'il ne paierait pas. Ce n'est pas le premier établissement de santé à subir une cyberattaque. Les explications tout de suite avec Aminat Adem.
6: Cette année... Au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciel rançonneurs. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ces nombreux systèmes.
9: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la
15: radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
6: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel
3: médical
9: pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qu'ils n'aillent pas sur des sites web qui soient dangereux. Et pour faire ça, il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
6: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
1: Alors c'est vrai que ça interroge hein, toutes ces cyberattaques dans les hôpitaux. On se demande comment est-ce possible Est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens pour, pour contrer ce, ce type d'attaque aujourd'hui ou qu'on est en retard, en fait, Jean-Louis Muria, en France, sur ce sujet-là
12: bon, Cela dit, sur ces, cette cyberattaque qui paralyse effectivement un hôpital important euh, et qui est une attaque grave, on a tout de même l'impression que derrière, il y a de curieux personnages. Parce que réclamer la somme qu'ils réclament, qu'ils qu n'obtiendront jamais... Euh, donne l'impression un petit peu de de, 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 de cyber attaqueurs un peu un peu un peu zozo maintenant euh, c'est vrai que les ces attaques se multiplient moi je vais vous dire cet été j'ai reçu pour la première fois je suis un un abonné, euh, un acheteur d'appareils Apple. Mmh. Apple était, paraît-il, euh, une, une une marque qui était euh, très, fa... enfin, qui se défendait très bien. Pour la première fois, j'ai découvert qu'Apple avait des failles et, et, et Apple, d'ailleurs, a prévenu ses, ses, ses utilisateurs qu'il qu y avait des failles. Donc, euh, c'est un combat euh, multi, euh, c'est un combat mondial. C'est évident. Euh, il ne faut pas non plus imaginer que les, les, les attaquants sont euh, toujours du même niveau. Euh, et je crois qu'on va découvrir, d'après ce que j'ai cru entendre sur l'attaque de cet hôpital, <coughs> des moyens de défense qui n'étaient pas au niveau.
1: Alors, parce que le, le, le problème, Arnaud Benedetti, c'est qu'on recense 380 attaques en 2021. C'est plus de 70% en un an. Et 5 ont mis en danger la vie des patients. C'est là, là aussi le problème et les hôpitaux en France qui doivent consacrer 5 à 10% de leur budget informatique dans la cybersécurité, ce qui est quand même loin du compte.
18: Oui, alors c'est quand même un phénomène, vous avez raison de le dire, qui s'est développé, parce que je crois qu'au mois de février, il y a un hôpital à Dax qui a été touché, un ouais. hôpital aussi à Villefranche, et que euh, les demandes de rançon sont assez systématiques. Et ce n'est pas un phénomène qui, bien évidemment, c'est pas un phénomène français seulement. C'est un phénomène planétaire. Et il se trouve que parfois vous avez des, jeux, des, des structures qui sont attaquées et, et qui payent les rançons pour justement pouvoir euh, rétablir leur système d'information, le fonctionnement normal de leur système d'information. Parce que finalement, face à ce type d'attaque, nous n'avons pas tellement d'autres solutions. Soit nous payons, soit nous risquons de perdre les données. Mmh. En tout cas, c'est une c'est une alternative qui est assez, euh, j'allais dire, assez tranchée en la matière. Euh, donc euh, après moi, je, si vous voulez, bon, c est, c est, ça révèle autre chose. Ça révèle finalement la, 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 la très grande la très grande efficacité, bien évidemment, des systèmes d'information d'une certaine manière, parce que ça nous facilite la vie, mais aussi l'extrême fragilité dans, lequel, dans laquelle nous sommes rentrés avec, j'allais dire, la systématisation euh, des systèmes d'information pour euh, accomplir tout un ensemble de tâches qui sont des tâches qui avant s'accomplissaient euh, d'une toute autre oui. manière. Donc, ouais. euh, j'allais dire, plus on progresse, euh, dans le même temps, euh, ben en, nous, 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 nous devons faire face à d'autres dangers, à d'autres préoccupations, à d'autres risques. Et là, pour l'instant, manifestement, euh, on n'a pas euh, trouvé la parade euh, idéale pour faire face à ce type, euh, type d'attaque.
1: On va écouter le ministre de la Santé, euh, François braun justement, qui s'est exprimé à ce sujet ce matin lors d'un déplacement dans les roues. On va l'écouter dans, dans, dans un instant. Euh, juste pour avant de rappeler que l'État prévoit une enveloppe de 375 millions d'euros c'est 300 000 euros en moyenne par hôpital. Euh, ça reste quand même, Jérémy Stubb, assez peu hein, pour garantir la sécurité. Or, euh, c'est une nécessité au vu des cyberattaques nombreuses
4: hein, de, de, depuis un an. Oui, oui. J'adore la capacité de la langue française à créer des néologismes. <rire> c'est. Il s'agit d'un rançongiciel, oui. euh, <rire> dont il y en a beaucoup, euh, et on, on sait que le, le piratage existe depuis longtemps. Euh, ce qui doit nous inquiéter, c'est qu'il y a d'un côté des phénomènes de, de rançon, mais aussi des phénomènes euh, d'attaque par des pays ennemis. Et nous savons que nous avons un grand pays en, ennemi en ce moment, spécialiste des cyberattaques, c'est la Russie. La Russie. Et nous savons aussi que euh, dans les pays occidentaux, nos systèmes, tous nos systèmes pour euh, euh, organiser euh, l'énergie, l'électricité, les centrales nucléaires vont être euh, sous pression cet hiver, euh, des attaques qui arrivent là-dessus euh, de la part des Russes et qui seraient sans doute déguisées en tentative malhabile de pirater, mais qui sont là pour déstabiliser le pays, créer le chaos social. Donc je pense que c'est un très grand phénomène et il va falloir que l'État, tous les États occidentaux, se penchent sérieusement là-dessus, encore plus sérieusement qu'en que, qu ce moment. On va
1: écouter la réaction, la réaction de, du ministre de la Santé, François Braun, Il s'exprimait depuis l'héros ce matin, écoutez-le.
17: C'est une cyberattaque que malheureusement il y en a sur l'ensemble des établissements. L'hôpital a, a extrêmement bien réagi avec le soutien de l'ARS, avec l'appui euh, du ministère, avec l'appui euh, des forces de l'intérieur pour, pour contrer cette attaque et, et poursuivre. La prise en charge des patients euh, n'est pas mise en danger. Les patients qui relèvent de plateaux techniques euh, sévères, et je faisais le point hier soir, avec le directeur de l'hôpital sud-francilien, sont réorientés par le SAMU vers d'autres hôpitaux pour que le plateau technique fonctionne complètement. Les patients qui sont hospitalisés continuent leur prise en charge. C'est dramatique, c'est inadmissible, c'est une cyberattaque comme il y en a régulièrement, malheureusement, mais en tout cas l'hôpital et nous ne céderons pas à ces cyberattaques.
1: Jean-Louis Buria, plutôt euh, rassurant finalement. François Braun après cette cyberattaque, tout on, va bien. On citait tout à l'heure
12: l'hôpital de Dax qui avait été victime, qui était un, un exemple de cyberattaque. Il n'y a, a pas eu de, de victimes, si je peux dire, dans, dans, dans ces établissements. Euh, moi, ce que la seule chose sur laquelle il faut avertir, il faut que tout le monde soit bien conscient, les cyberattaques, on est victime personnellement tous de mini-cyberattaques en permanence. On reçoit en permanence tous les jours des mails frauduleux, des textos, des choses. Là-dessus, il faut alerter tout le monde. Il y a véritablement aujourd'hui une sorte de culture technologique qu'il faut qu'il faut obtenir, qu'il faut apprendre pour se pour se protéger parce que ces cyberattaques euh, massives sur des des grands établissements, c'est vrai qu'elles ont lieu, euh, elles sont inquiétantes, euh, ce qui est plus inquiétant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les les attaques venant de de pays ennemis qui peuvent tenter de paralyser une partie de notre vie économique. La Russie fait partie des, des attaquants les plus inquiétants aujourd'hui. Mais il y a les, les attaques personnelles, si je peux dire, qu'il qui, qui, qu faut surveiller.
1: Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de euh, revenir, euh, pour terminer, sur, euh, on en a parlé tout à l'heure, cette proposition de Gérald Darmanin, euh, vouloir réformer le droit du sol sur l'île. Ça, c'était hier. Et puis, il veut proposer, dès la semaine prochaine, l'ouverture de lieux de rééducation et de redressement, des lieux qui seront encadrés par les, les militaires. Euh, la, la députée de, de Mayotte, Estelle Youssoufa, réagissait hein, euh, dans Midi News tout à l'heure à cette proposition. On l'écoute
16: plus de la moitié de la population qui est étrangère sur notre île de 375 km², avec des bébés papiers, on ne peut pas les appeler autrement, des mères célibataires qui arrivent en ça pour accoucher à Mayotte parce que leurs enfants leur permettront, quelques années plus tard, d'obtenir des papiers et de rester et de s'installer à Mayotte. Alors effectivement... Toute mesure, quelle qu'elle soit, qui permettra de limiter cet appel d'air à Mayotte est bienvenue. Euh, le ministre Darmanin a également euh, annoncé euh, et euh, est venu en fait effectivement avec un quatrième escadron de gendarmes mobiles. C'est indispensable pour ramener la paix civile et la sécurité à Mayotte. On connaît un déchaînement de violence qui est euh, alarmant. Notre vie est devenue euh, un enfer. Mayotte, c'est la capitale... Euh, euh, française de euh, la violence sur les personnes, des agressions, euh, des assassinats. Et c'est devenu euh, cet enfer sur terre en moins d'une décennie.
1: Estelle Youssoufa, donc, du groupe Liberté indépendant Outre-mer euh, et, et Territoire. Alors Après la proposition de Gérald Darmanin à l'extrême gauche, on, on s'est étouffé, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, à Arnaud Benedetti. Pour autant, là, on voit que la situation à Mayotte, c'est une évidence, euh, demande des mesures... Cette mesure de Gérald Darmanin, est-ce que pourrait pallier finalement à, à la délinquance actuelle sur l'île
18: Il y a une situation spécifique en effet à Mayotte que l'on connaît bien, qui est liée en effet à une immigration massive, incontrôlée, euh, venant des, des trois autres îles de l'archipel comorien. Euh, mais euh, la, la, la vérité c'est que, si vous voulez... Euh, 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 Gérald Darmanin, il a un agenda politique hein, durant cet été, clairement, on le voit bien. Il a un agenda que je qualifierais de néo-sarkoziste d'une certaine manière. Il est euh, sur tous les fronts. Il est un jour euh, en train de communiquer sur la façon dont on doit lutter contre les et urbains. Un autre jour, il est euh, euh, sur les feux de forêt. Un autre jour, euh, il négocie avec la collectivité territoriale de Corse euh, un processus d'autonomie. Aujourd'hui, il est à Mayotte. C'est un, un ministre qui, euh, durant cet été, occupe euh, tout l'espace, il l'occupe parce qu'en effet, il y a aussi une actualité qui fait qu'il est certainement sur -sollicité, mais il le fait en fonction aussi de la construction d'un capital politique et d'une image politique. Quant à la question de Mayotte, mm. euh, bah, un... il faut quand même préciser qu'à Mayotte, déjà, le droit du sol en tant que tel a été d'une certaine manière réformé, oui. puisque pour aujourd'hui accéder à la nationalité française lorsque vous êtes un enfant d'étranger, il faut que la personne qui est votre parent soit là depuis au moins trois mois ou quatre mois à Mayotte. Donc ça signifie qu'il y avait déjà des restrictions. Là, il s'agit de relever le seuil, je crois, à un an en la matière. Mais le problème de Mayotte, c'est un problème qui, au-delà de la question migratoire, est lié aussi aux évolutions institutionnelles de Mayotte ces dernières années. On s'est bien que la question de la départementalisation euh, a été plutôt euh, à ce stade un échec en mmh. l'occurrence pour des tas de raisons en matière de politique <coughs> publique donc euh, le problème de Mayotte ne se résume pas seulement à la question migratoire même si la question migratoire est extrêmement importante il, se, il est aussi lié par exemple à la relation avec les autres îles euh, de, de l'archipel.
1: L'île des Comores justement qui, qui attire hein, beaucoup d'immigration, beaucoup on entendait en tout cas la, la détresse hein, d'Estelle Youssoufa, cette députée Jérémy Stopps, qui nous dit, racontait là, cette délinquance là-bas euh, sur place euh, du coup, cette proposition de Gérald Darmanin, elle est bien accueillie. Faut-il encore qu'elle soit suivie de faits
4: concrets Exactement, exactement. On peut endurcir les règles, on peut créer des centres de redressement, mais il faut des ressources euh, pour appliquer euh, concrètement. Et le problème de, de, de M. Darmanin, dont on peut admirer l'énergie débordante et l'omniprésence quasi-divine, il est presque ici avec nous aujourd'hui, mais en fait, il est dans une course poursuite parce que, au fur et à mesure qu'il arrive quelque part et qu'il annonce quelque chose ou qu'il cite des statistiques, il y a encore un grand incident, par exemple, de refus d'obtempérer de policiers blessés mmh. qui le dépasse. Donc, comment dirais-je, le modèle ne peut plus marcher. Ce qu'il nous faut, c'est une grande annonce par l'État français. On augmente le budget, on augmente les ressources. On fait preuve non seulement de volonté abstraite, mais volonté en termes, comment dirais-je, d'argent.
1: Effectivement, c'est ouais, ce qu'il faut, ouais. c'est de, de la concrétisation, euh, mais... a, après ces mais... paroles, la concrétisation rapide face aux mais, attentes.
12: Mais Gérald Darmanin, curieusement, je, je, pour l'instant je ne trouve pas l'explication, il agit euh, dans un domaine où le président de la République ne s'est pas tellement prononcé. Euh, la sécurité, tout ça, ça n'a pas été un des thèmes de la campagne électorale. De, en tout
1: cas, pendant la campagne, Emmanuel, Emmanuel Macron avait parlé
12: hein, de ces euh, de, de, de centres. Oui, de, oui. De, de ça, mais enfin, en général, tous les thèmes sur lesquels Gérald Darmanin s'est déplacé cet été, enfin, tous, et tous les lieux, tous les thèmes qu'il a abordés, euh, c'était effectivement un petit trou dans, la, dans les propositions d'Emmanuel Macron. Donc, est-il est là pour compenser ou Joue-t-il désormais tout seul, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy
18: à une époque, Nicolas Sarkozy, est qui est son modèle pourquoi pas C'est sa fiche de poste aussi. Ah. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a besoin aussi d'un pôle droitier qui montre que sur les questions régaliennes, le macronisme n'est pas faible, euh, contrairement à ce que, en tout cas, euh, essayent de démontrer notamment les oppositions de droite. Et on arrive au terme de
1: cette émission. Merci à tous les trois. Merci Arnaud Benedetti. Merci Jérémy Stubbs. Merci Jean-Louis Burga. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, la belle équipe présentée par Thierry... J'ai perdu son nom. Cabane, bien évidemment. Thierry Cabane. Restez avec nous sur CNews. Très bel après-midi. On se retrouve demain à la même heure.